0: Oye, Yeye ¿Qué pasa? Adivina.
1: Adivino qué cosa. Te vaya a morir, weón. ¿Por qué, weón? ¿Por qué tan 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 así, tan grave, weón?
0: Tan conspirativo. Claro. <risa> Lo que pasa. Y te voy a contar una pequeña historia. Es tan misterioso, Nicolai. Y Julia. Es que soy un hombre misterioso, ¿ah? ¿eh? ¿Qué
1: te traes entre manos? Subiera ahí. Tengo muy alta expectativas <risa> Así que te, más te vale Nico Que no quedes no quede frustrado
0: Ya lo que pasa es que el otro día Estaba comprando onda, Me puse mi mascarilla Saqué mi voy a permiso toda la, toda la, Todo el protocolo de mierda man. Y fui a comprar llegué al negocio, me acerqué Le dije a la señorita Que atiende el negocio Hola cómo está y toda la cosa Saqué un par de bebidas y vi en la mampara que tenían un pequeño artículo que llamó mucho mi atención y adivina qué era. No, ¿qué sería ese artículo, Nicolás? Invitados para el Sin Currículum.
1: ¡Magnífico! Pero qué sorpresa, Nicolás. Así que
0: tuve que comprar uno sin pensarlo, weón. Y es por eso, señoritas caballeros, que les damos la bienvenida a una nueva edición de su querido podcast de su espacio regalón de divertimiento llamado. ¡Sin currículo Y, como te acabo de decir entonces, compré ese pequeño artículo y les tenemos un invitado.
1: ¡Excelente! <risa> tenemos un invitado después de mucho tiempo. Bueno, meses,
0: meses que no traíamos nadie a este podcast. ¡Increíble! Sí, el,
1: el último que fue fue la Brenda sí. y después pasó mucho tiempo y... Y ya necesitábamos un, un matiz diferente. Sí, además ya me estaba aburriendo
0: hablar contigo solamente, bueno, entonces como para darle variedad a, este, a todo este asunto, pa No había nada más que hacer. Ma magnífico, Así que, Nicolás, eh, que anotaste unos porotos. Sí, man, hice la tarea, ¿viste? Hice la tarea. Y hiciste la tarea, muy bien, muy bien. Bueno, eh, para que te vayáis haciendo la idea, el invitado que te traigo al día de hoy es un mijito rico. Si ustedes lo pudieran ver en este momento, me están pasando cosas, man. no te voy a mentir. Sí,
1: compadre, yo acá lo estoy viendo porque estamos... Eh, ojo, histórico este programa, <risa> primera vez que estamos haciendo... Eh, o sea, no es primera vez que lo hacemos con Zoom Pero es primera vez que lo hacemos viéndonos ya Viendo nuestras sí. humanidades A través de la cámara Y Nico, debo decir
0: que te ves asqueroso Ya si vos te está saliendo pelo, weón. ¿De cuándo <risa> que tenía esa barba, güey? Esta barba la tengo como hace dos meses Ah, ya yeah.
1: Ah, igual, está bien sí, algo Pero peor. en cambio nuestro invitado, loco, tiene un pelo que te lo envidio, compadre
0: <risa> Todo porque qué estáis peladito, ah? Eh? ¿Qué pelo que tiene este pibe? un tipazo, un tipazo y es sí. por eso que ya sin alargar más esto sin más dilación les traemos por primera y ojalá que no única vez en este, la historia de este podcast a nuestro invitado, con ustedes Roberto ¡Bien! bueno, buenas cabros, ¿cómo están? <risa>
1: Me... Muy bien, Roberto, bienvenido a este humilde programa
0: ¿Cómo está
2: caballero? Bien, acá cuarenteneando como toda la gente nomás, pues, pero <ríe> tranquilo dentro de todo qué, qué bueno que
1: se te nota con buen ánimo Oye, ¿y qué estáis tomando, Roberto? ¿De café su pilsen,
2: café.
0: <ríe> café Yo pensaba que eran sí. bebidas espirituosas
2: No, no, esas, esas no llegan ya <ríe> Están muy caras en el mercado Dice. Oye,
1: un ah. paréntesis. Un paréntesis, Nico. Debo decir que el, el pedestal que pusiste para el micrófono es me encanta. Es
2: espectacular.
0: Ah, espectacular. pero, es que, bueno, yo soy. Yo la ingeniería sonido de sonido es mi pasión, pues, guacho.
1: <risa> Todo, yo creo que todos necesitamos tu pedestal. <risa> De repente tenéis que sacarle una foto y subirlo sí, de las redes sociales. De hecho me voy a
0: sacar una selfie con mi pedestal de micrófono para que todo el mundo lo vea ahí. Recuerden, en nuestras redes sociales vamos a estar subiendo esto en Instagram, sin currículum y bajo podcast. También nos pueden encontrar en YouTube, donde subimos siempre los episodios ahí, un poquito atrasados con respecto a lo de Spotify, pero es porque nos demoramos en procesar las weas. Y por último, en Spotify, nuestro medio principal, ya sabes, sin currículum. Porque soy flojo nomás, weón, por eso no lo subís más rápido. <risa> La foto que te sacáis,
2: <risa> weón. Pero me encanta, esa es que... Es que, a ver, es una botella de cerveza eh, con un micrófono al lado amarrado con un cable USB. Es perfecto. En todos los sentidos de la palabra es perfecto. Sí,
1: bueno, y lo dejó como en el, en el ángulo perfecto En el ángulo perfecto
0: para que la wea no tenga que agacharme el micrófono <risa> Es maravilloso O sea,
1: tu nivel de pereza llega hasta eso, Nicolás ah, Pero está bien, está bien Este programa es para pa celebrar la pereza ¿Qué opinas y tú, Roberto? Antes de que pasemos a lo, a lo nuestro ya. Contigo y preguntarte cosas de tu vida, de lo que hace, lo que no hace. culiado, <ríe> perdón, eh,
2: perdón, perdón. ¿Se pueden decir garabatos en este programa? Eh, para saber. Se pueden decir Sí, no hay sí, problema, sí, ya sí. fantástico. ¿Tiene, tiene, tiene todo nuestro permiso. Muchas gracias, que era por si acaso. <ríe> Uno nunca sabe. No, me encanta, oh, es fantástico. Yo quiero un igual. <ríe> quiero un pedestal igual, hermano.
1: Llenísimo, sí, yo también. Pura envidia, man. Oye, Nicolaitis. Eh, partamos de una buena vez esta cuestión y pasemos a saber quién es este personaje nuestro invitado que Pito toca aquí en nuestro programa y que, bueno, se justifique. así sí, que para
0: justificar la, la, la inversión
1: que hicimos en traer a esta persona. Claro. Sí, compadre. Así que dispara usted y disparo yo, Nicolai,
0: No, me gustaría disparar yo, Dale, Mira, eh, Dale, Lo que pasa es que respecto a nuestro querido invitado, me puse a buscar el LinkedIn a ver si salía algo y no hay nada. Así que no tengo idea de quién es. Podrías partir tú, Roberto. Cuéntenos. ¿Qué monos pinta usted? Yo, qué ¿Cuál, mono. es ¿Cu cuál, es eh... ¿Cuál es su gracia? ¿Cuál es mi gracia? <risa> ¿Cuál es su gracia? Hago piscola. <risa> Eh, sé
2: contar de dos en dos y aprovechar mis zapatos eh, no tiene idea. todos
0: los dientes y sabe escribir su nombre está al otro lado no, estoy como para
2: pa política hermano, estoy listo oye ya ah, aprendido bueno, aprendidísimo eh, a ver ya para hacer un breve resumen porque igual esta es una cuestión que igual me cuesta hablar de, de, de lo que hago y de lo que he hecho en sí, es como que no me siento... No es que no esté cómodo, pero... Bueno, estamos acá, hay que comentarlo. Eh, yo soy actor profesional. Actualmente estoy en nada, como mucha gente probablemente. Y dirijo la escuela de modelaje Pamela Díaz Caro. Que es un negocio que partió mi mamá. Y eso es como yo creo un buen resumen de varias cosas más que se podrían hacer He hecho doblaje, me he dedicado un poco a la cocina He sido jurado en concursos, he hecho hartas cosas la verdad Entonces, vamos por partes, vamos de a poco
0: eso es El lo que... hombre que lo ha hecho todo.
1: El hombre que lo ha hecho, un hombre del renacimiento, compadre. Oye, Roberto, quiero preguntarte, porque eh, no sé si tú sabes, no sé si Nico te habrá informado, que en nuestro programa de alguna manera venimos a dignificar aquellas carreras o, o áreas de estudio poco tradicionales, oh, que salgan, digamos, del, de, del derecho, de la arquitectura, el periodismo, la medicina, en fin. Oye, a propósito, un saludo a la gente que trabaja en el área sí. de la salud. Bien, compadre, bien, bien ahí, compadre. Un saludo grande a toda la gente del área de salud. Así es. Eh, pero volviendo a lo que le estaba diciendo, y usted, bueno, como decía, es actor profesional, uh -huh. por lo tanto, usted estudió esto. Sí. ¿En qué estabas? que quisiste estudiar actuación? ¿Qué te motivó? ¿Tuviste alguna epifanía? Cuéntanos un poquito así mm, como también yeah. para motivar un poquito a la gente que nos escucha a estudiar o a dedicarse a estas cosas poco tradicionales.
0: Sí, pues ¿cómo fue que te picó el
2: bichito? Sí, eh? de, de hecho es súper buena pregunta porque todas las historias van a ser diferentes Pero lo que a mí me pasó fue que cuando estaba en la enseñanza media Para bien o para mal, en el colegio en el que estaba yo no tenía una muy buena orientadora Y yo no tenía muy claro qué es lo que iba a hacer después de salir del colegio Y eso es algo que inevitablemente uno va a tener que hacer igual y al darme cuenta que el colegio no me estaba ayudando decidí yo tomar cartas en el asunto porque no iba a haber otra opción, ¿cachai? Y estaba entre cocina, teatro, música y por descarte fui quedándome con el teatro porque yo no quería ser, por ejemplo, profesor de música que era como la carrera más viable en el sentido de lo que era la música y yo no me veía siguiendo en un colegio, haciendo clases eh, por un tema de que en ese momento la pedagogía a mí no me llamaba la atención Cocina lo intenté, pero al final me terminé estresando con la cuestión. Me gusta cocinar, me encanta cocinar, pero no... La, la rigurosidad de la cocina no me gustó por un tema de... No es higiene, porque tengo una historia al respecto de eso y de hecho pueden meter la cuchara cuando quieran en esto. Pero entré a estudiar administración hotelera. Hablando de cocina. <ríe> claro, me metí primero a estudiar administración hotelera y gastronómica. Eso, eso fue lo que primero hice antes de estudiar teatro, por razón que no viene al caso. Y yo lo que siempre quise hacer fue tener el pelo largo, tener barba y no tener que afectarme más ni hacer ninguna de esas cosas. Llego, clase número uno de cocina, ya cabros, vayan a cortarse el pelo y afectarse Y yo que como, pero puta weón, pero cómo weón, yo puedo ocupar una malla, puedo ocupar un gorro, me puedo afectar eso ya te lo entiendo. Pero qué onda weón, y tenía una compañera al lado. Que tenía unos rastas que le llegaban hasta el culo hermano, más feos que la cresta, <risa> más insalubres que la cresta, y al la buena le decían, no, ponte una malla, nomás y lista Entonces,
0: no, la wea que raja, raja y
2: esa weá sí que
1: que, que y, insalubre, tal como hizo Roberto, y,
2: y, y yo no tengo nada en contra de los rastas, a mí no me gustan, pero filo, si a la gente le gustan bacán me da lo mismo pero en ese momento, salvo la, la comunidad
0: rastafaria sin currículum,
2: claro, obviamente <risa> nada en contra de ellos. aguante cabro aguante, cabro pero me molestó mucho esa cuestión y al final me terminé desencantando de la carrera y al final tomé el teatro y una vez que tomé teatro eh, las cosas se fueron dando solas de hecho, pasé la carrera sin echarme ningún ramo ninguna vez eh, logré hasta irme de intercambio y yendo ya más directamente a la pregunta Sorry que me haya demorado tanto, pero...
0: no, está bien eh, eh, pero, desplayate, desplayate. sí, sí, playa
2: pero, pero sentía que era lo que tenía que hacer no... no sé cómo explicarlo, no era solamente Oh, ya, sí, me gusta hacer teatro, quiero ser místico y fantástico No, era una cuestión mucho más concreta Sí, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me llama, esto es lo que me mueve Que yo creo que es lo básico para cualquier cosa, para cualquier carrera en ese sentido O sea, da lo mismo el área en el que sea Si tú de verdad sientes como ese deseo de querer desenvolverte en el área ¡Genial! ¿Kensai? Eh, eso fue lo que a mí me pasó, y en vez de discutir con eso, fui con ellos y hoy en día todo lo que aprendí en teatro es lo que más me ha servido para hacer lo que estoy haciendo hoy día. Es un viaje súper largo en sí, pero eh, eso lo podemos contar un poco más adelante, ¿ya? Como para no tirar todo al tiro. <risa> <risa> para no echar toda la gana a la parrilla, ¿eh? Claro.
1: Oye, pero en el fondo todo lo que tú dices se traduce en una sola palabra, que es vocación. Me llama la atención, sí, si, eh, bueno, que de todas maneras tus intereses iban por el lado de la creatividad. Sí, totalmente. Si bien, la, si bien la cosa culinaria como que no se vende por la parte creativa, sí tiene un componente creativo muy importante. Totalmente. Eh, pero igual, igual, de la cocina, eh, el teatro y la música eh, son como muy diferentes. Eh, ¿qué, ¿Qué tenía el teatro particularmente que te hizo
2: decir por acá va la mano? Era la parte del vértigo. De subirse, un escena de, de subirse un escenario, tener que aprenderse las líneas, estar en el momento con otros actores, actrices, eh, viendo realmente cómo será, eh, cómo, cómo estar vivo en el momento, en el escenario. Eso era lo que a mí me llamaba la atención. Hay muchas cosas que pueden pasar... Es que esto es lo que pasa. en el, el escenario nunca es perfecto. En el escenario puede pasar cualquier cosa, desde que alguien se desmaye de verdad que se cae con foco, que a alguien se le olvide en las líneas. Entonces no deja de ser tan real como la vida misma en ese sentido. Siempre doy este ejemplo, es como cuando uno va caminando por la calle y uno se tropieza pero no se cae, sino como que... Y tiene como ese respiro y esa pausa de... Ese vértigo y después uno sigue caminando. Lo mismo pasa en el teatro. Eh, hay cosas que van a ocurrir y que va a ser entretenido ver cómo las resuelves en ese momento, cómo improvisas sobre la marcha. Y aprender de historia, de los personajes, entre muchas otras cosas más. Eso fue lo que marcó como la diferencia. Mira qué
0: bien, qué bonita la, la historia, eh, Nicolás. Sí, pues yo tengo una preguntita. Eh, lo que pasa es que, a propósito de lo que es el teatro, y yo entiendo mucho lo que nos dice Roberto, porque pasé como por un proceso similar, o sea... Eh, primero lo que es la elección de la carrera. Llegué sin tener mucha información, sin tener mucha idea también. Yo creo que a los 18 años nadie tiene idea qué quiere hacer con su vida. No. Eh, a derecho. Y luego, después de mucho tiempo, recién ahora estoy estudiando la hueá que me gusta. Y también siento un poquito, eh, en ese sentido, eh, ese gusto como por el vértigo. Pero mi vértigo yo lo veo desde, desde otro lado. Yo lo veo como más... Esa sensación de tener que enfrentarte al curso, tener que preparar una clase, que tú sabés que esa clase que tú preparaste no te va a salir finalmente tal y como la planificaste, porque los niños son todo un universo, ¿cachai? Eh, los adolescentes son otro universo aún más complejo, creo yo. Y en ese sentido... Eh, esa posibilidad de, de de poder adaptarse me hace, me, me hace como mucho clean, me hace empatizar un poquito con lo que con lo que nos plantea aquí el Robert pero saltando por otro lado eh, ¿cómo has podido explotar eh, toda esta beta artística toda esta beta eh, de, de la actuación en, en otras áreas? porque tú nos contaste por ejemplo estabas hablando del doblaje y claro. tuvimos hace tiempo una, una, una chica que nos sí. apañaba en el doblaje, ¿cómo complementas esas cosas?
2: A ver, eh, lo que pasa es que el teatro es algo que te puede servir en todas las áreas me explico el teatro es algo que te hace enfrentarte a ti mismo en una perspectiva física psicológica y emocional eh, desde cosas muy simples como que vas a tener que hacer ejercicios y entrenamientos en los cuales te tienes que poder tu propio cuerpo ¿Cachai? Eh, yo tenía compañeras, compañeros que algunos por ejemplo pudiesen ser más grandes, más chicos, más gordos, más flacos, pero la gran mayoría se podía parar de manos, por ejemplo, correr muy rápido, reaccionar muy rápido, entonces da lo mismo como tus dimensiones, pero como me decían, puédete el culo, ¿cachai? Entonces eso ya requiere como un <risas> enfrentamiento contigo vos, pues, ¿cachai? Porque... Eh, se resume en eso. Po. Hay un conflicto también emocional en el cual tú vas a ser como lo decía Stanislavski, que es como uno de los grandes padres del teatro. Eh, o sea, perdón, no era Stanislavski, era Antonin Arto Que tú eres un atleta de las emociones. Entonces, tus emociones van a estar en disposición del personaje y de lo que la escena requiera. Entonces, de repente. Vas a tener que sobreexplotar mucho esa área y si tú, por ejemplo, te cuesta enojarte o te cuesta llorar o te cuesta hacer algunas cosas, son temas que tú tienes que tratar, no, no hay receta para eso. Y finalmente la parte psicológica, hay veces que van a haber van personajes que te van a caer como el pico y los tenéis que hacer igual, ¿cachai? Y, y esta es una de las ironías más grandes que a mí me encanta. Que uno siempre ve a los actores como, oh, estos seres que sienten tanto y son súper locos y la cuestión Hay veces que uno hace papeles que uno se está desangrando, llorando la vida, weón Y la gente está llorando, emocionada, weón Pero a ti por dentro te está pasando nada, weón Nada Nada <risa>
0: tú puedes estar haciendo el monólogo acaban de desenmascarar la actuación completa es que, ¿vale?
2: es que esta es la realidad, es lo, es lo mismo que pasa en el ballet a un, a un, a, al público le va a dar lo mismo lo que el actor la persona real sienta o esté pensando o opine, les va a dar exactamente lo mismo porque uno quiere ver la historia po. lo mismo si tú vas a ver ballet por ejemplo, a ti te va a dar lo mismo que a la mina se le salga la uña dentro del zapato como por décima vez porque no es lo importante, es la presentación, ¿cachai? Entonces, eh, es mucho también dejarse uno de lado, eh, son, son, son esas áreas las que igual son bien duras, son súper son, son culeadas en ese sentido, y no toda la gente está dispuesta a llegar a eso. Oye, Roberto, tengo una duda eh,
1: respecto de algo que habías sí. mencionado muy, muy ligeramente. Sí, sí. Eh, respecto de este, esta suerte como de cliché, que encarnan los actores, que son como tú bien decías, como muy, muy volado muy etéreo, como siempre en la, en la, en la cosa, como media, no sé, como, como, como que están en otra dimensión. Cuando finalmente en la profesión, digamos, tenéis que saber resolver un problema que tiene que ver, en este caso, con, con, con actuación.
2: Mm.
1: Eh, y ese problema en lo profesional no necesariamente tiene que ver con esta cosa etérea. Porque te podrían tocar diferentes papeles. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja ese. ese cliché? ¿No te han dicho por tú no sabes Posero porque es la moda? O siempre tuviste claro eh, que quería esto como proyecto de vida. Una claro. disciplina a través de la <risa> cual ver la vida.
2: Claro. Eh, perdón, me acabo de dar cuenta que no respondí la pregunta anterior. Pero. Eh, para, para volver a ello El teatro aporta muchas cosas a la, Al desarrollo del ser humano Entonces da lo mismo si es que quieres ser Profesor eh, Político eh, Doctor Te va a servir tener un manejo propio Tuyo Para desenvolverte en cualquier área Entonces desde una forma comunicacional Hasta un manejo propio físico O algo por el estilo Entonces el teatro es una muy buena Terapia al respecto de eso esa es mi opinión personal. Yo creo que el teatro bien tratado es una muy buena terapia para uno. A mí me ayudó mucho a conocerme a mí mismo. Entonces, ¿eso, eso era con respecto a la pregunta anterior? <risa> Perdón. Sí, dale, dale, dale. Y me repite la pregunta. <risa> <risa> porque porque ya
0: buen chufate Ah, ya, ya me acordé. Ya qué te sí, traje, sí. Bueno?
2: Ya, ya, no, 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 yo me, corté, <risa> me corté, yo me acordé, me corté, yo me corté. Perdón, la memoria a corto plazo es terrible. No, está bien. <risa> es que el hombre se emociona
1: con lo que hace y eso es eh... bonito, Y no te no te sí, motiva. Disfruten no el momento, chicos. <risa>
2: Bueno, esto yo creo que es una cosa muy del ser humano. Me enfrenté con hartos prejuicios al momento de decidir estudiar teatro. No solamente de algunos cercanos o algo por el estilo. En ningún caso fue el problema. Lo que me llamó la atención es que dentro del mismo universo del teatro también había mucha gente mirando, apuntando con el dedo, etc. Era, creo que a esta altura ya es una naturaleza del ser humano, ¿cachai? ¿Cómo así? Me explico, por ejemplo, yo tenía gente que me decía, no, pero teatro, te voy a morir de hambre, la cuestión, que eh, Sorry, la gran mayoría de las personas que estudia teatro, porque no voy a meter a todos en el mismo saco, eh, no estudian porque quieran ser millonarios, no estudian porque quieran la plata, estudian porque les gusta el teatro. Esa, 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 es, esa es la... La cuestión, no puedes hacer tu vida en relación a la plata sin tener claro dónde están las cosas que te mueven. No es que esté mal querer dinero, eso es lo otro. Está bien, todos lo necesitamos para algunas cosas, pero... Por ejemplo, dentro del mismo universo del teatro, había gente que decía No, yo quiero hacer teatro de calle y el teatro es del pueblo y la cuestión y que da... Y, y juzgaban a los que, por ejemplo, querían ir a la tele. O juzgaban a los que... Querían hacer solamente dramaturgia, por ejemplo. O juzgaban a los que hacían un cierto tipo de personaje. Entonces, el prejuicio aún estaba dentro de la misma carrera. Y esa fue la parte que fue súper dura. ¿Cachai? Y eso es quizás, eso, eso es quizá lo más grave, porque por sentimos
1: sí. la, la gente prejuiciosa que no conoce la carrera, bueno, actúa en base al desconocimiento. Pero claro. Las otras personas tiene todo el, todo el conocimiento como
0: para cachar que eso no es así no pues, y yo lo veo por ejemplo, eh, yo no veo nada de malo querer, por, a, por ejemplo, conseguir un poco de lucro o querer hacer negocio con aquello que se te da con aquello que, se, que te gusta pues, bueno, o sea, bacán por ti si quería hacer teatro de calle y también bacán por ti si quería estar en la televisión o si quería claro. escribir obras o lo que sea pues, o sea, al final son las distintas vetas que tiene la profesión, pues, sería claro. estúpido negarle su naturaleza a la, a la profesión, ¿o no?
2: Claro, es que lo que pasa es que eh, no, no es a ver, solamente era un ejemplo, pero eh, el prejuicio siempre estaba ¿Cachai? Esa, esa era la cuestión que me daba Lata, en vez de, por ejemplo, a veces No, si es súper buena esta área Qué bacán, oye, etc eh, Enfócate, dedícate Siempre había harta Indiferencia, o De frente un Menosprecio de algunas áreas Y esa fue la, eh, como te digo, esa fue la parte que me dolió Porque, puta Te hacía sentir mal Socialmente hablando Dentro de la comunidad teatral El querer ir a la televisión por ejemplo O el querer hacer comerciales o, o ese tipo de cosas Yo Había gente que decía No, yo no me voy a meter delante de una cámara Ni cagando Eso no es teatro Y, y, y aunque tengan razón Si no es teatro ¿Qué importa? Yo,
1: yo creo que tiene que ver con que Hay ciertas personas que quieren Que tú asumas O sea, que el resto asuma El mismo proyecto de vida Claro eh, y eso es, 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 no es realista, pues no es así. Eh.
0: Además, que
2: fome que todos la misma wea weón. Es que claro, de hecho, a mí me empezó a llamar la atención desde siempre los dibujos animados. De hecho, es algo que a mí me encanta, que hasta el día de hoy sigo viendo dibujos animados. Soy súper ñoño. Bienvenido
1: al club, entonces. ¿No? Sí. ¿Viste?
2: <risa> y... <risa> Está hecho por este podcast, ¿viste? Y... Yo te dije. Ah. <risa> y en todos los trabajos que yo hacía, siempre metía alguna referencia animada, lo que a veces resultaba muy mal. Y otras veces resultaba muy bien. ¿Cachai? Esa es la cuestión. Esa era. Esa era mi forma. Y muchas personas me miraban en menos, criticaban, etc. O... Ni siquiera es eso, pero. Puta, ya está el tiño con esos ejemplos extraños, cosas por el estilo, y no sé, Pero, ¿piensas tú que quizás es un tema
1: país, que quizás si fueras a otro lugar donde el desarrollo artístico está mucho mejor, eh, mucho más valorado, esta suerte de chaqueteo, eh, ¿no, no se daría, por ejemplo?
2: Lo Tuve la experiencia. De hecho, yeah. tuve la oportunidad de estudiar el intercambio en Estados Unidos. ...allá era otro mundo... ...todas las personas estaban explorando... ...teatro musical... ...tragedia clásica... Eh, ...actuación para cámara... ...y todos se motivaban... ...entre todos... ...era, era muy ridícula la cuestión... ...yo decía... Bueno, ...¿qué pasa acá? ¿cachai? Entraste a la Matrix... Eh, claro. Eh, ...y otra cosa que me llamó mucho la atención... ...por ejemplo cuando teníamos clases de voz... ...actuación, movimiento... Eh, ...a veces eran tres horas, cuatro horas seguidas de clase... ...y allá era hora y media... ...sea la clase que sea, una hora y media y chao, listo... Y, ...y funcionaba bien, que eso era lo otro... ...quedaba muy contento con ello... ...no sé si sea una naturaleza del chileno en sí... ...el chaqueteo y ese tipo de cosas... ...pero muchas veces sí me atrevería a decir... ...que el chaqueteo es el que dicta mucha la conducta de la gente... Y es ahí el problema, entonces... No sé, pues una vez me fue bien en una prueba teórica con un profe cabrón. Fui la nota más alta. Y yo lo que hice simplemente fue estudiar. Nada más que no eso. No había
0: truco, güey.
2: Estudié, y... Pero el problema fue que era yo el primer azul, después un 5, un 4... Y después puros rojos para abajo. Y tenía gente preguntándome, güey, bueno, ¿qué weá hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Como si hubiese copiado... Hubiese anotado la, las respuestas en la retina de mi ojo. No, eh, no simplemente estudié, weón. Y. Ese era lo otro: que de repente te iba bien, no había ningún truco, y la gente se preguntaba igual cuál fue el truco. Ojo, no todo fue malo, ya. Yeah. No estoy haciendo sonar como si hubiese sido muy terrible y no fue el caso.
0: Sí, Pero, sí bueno, yeah. no, 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 yo, yo no, estaba pensando no, que ya estábamos, uno, uno, un no, 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 bueno, no está no, contando no, no. el trauma que fue para el teatro. Así. No,
2: lo que pasa es que tiene hartas cosas buenas como cosas malas, lo que pasa es que está hablando con alguien que salió también muy, muy chato del mundo del teatro y eso es por distintas razones en realidad y creo que lo puedo decir mejor de la siguiente manera, Creo que ya obtuve muchas de las cosas que necesitaba del teatro para lo que tengo que hacer de este punto en adelante en mi vida. Y en ningún caso es algo malo. Lo que pasa es que era muy frustrante encontrarse con ese tipo de cosas. Y al mismo tiempo creo que es bastante caprichoso de mi parte pretender que iba a ser todo maravilloso estudiando teatro. ¿cachai? ¿Es
1: difícil el, el gremio de los
2: actores? Sí, de partida porque no hay pega. O sea, a ver, no, es, no es secreto, ¿cachai? Que que es difícil encontrar pega como actor. De hecho, me atrevo a decir que la gran mayoría es trabajo autogestionado. Esa, esa es una gran realidad y en términos estatales, por ejemplo, fondos concursables y todo el tema, al final es un sistema altamente burocrático, lleno de papeles y trucos para hacer que algunos proyectos queden y que otros proyectos no queden calificados para postular ese fondo. Lo que hace que de verdad sea ridículo, ¿cachai? Porque los fondos son pocos, no son como para, incluso, vivir bien. Tienes que estar metido en más de alguno, haciendo más de un solo trabajo. O sea, no solamente siendo actor, también siendo director o dramaturgo o encargado de la creación musical de la obra o la composición de luces de la obra. Son, son muchas áreas las que entran en eso y es complicado. Es súper complicado, esa es la cuestión. Chile es un país que no invierte en el arte. Y si es que lo hace mm -hmm. es realmente escaso y esto es lo otro, que también hay harto artista en ese sentido. Ya no no estoy diciendo que sea algo nuevo, solamente estoy diciendo que efectivamente no hay tanto trabajo para los actores en general. No, y, y es así para hartos gremios en realidad. Sí,
1: no, eh, mira, en general eh, el negocio de la creatividad en el fondo no es un negocio. Dedicarse a, a, a las cosas creativas no, no, no son rentables. Pero sabes qué? Yo una vez con, conversé con este compadre que el que conduce este programa, el que vamos por la ciudad, de, a, hablando de la arquitectura, con Federico con Sánchez. Claro, con Federico Sánchez. El coronel Sander.
2: <risa> Perdón, se está tenía bien. que decir y se dijo. Sí, Entonces, todo
1: está, bien, bien. está bien, está bien. Y él dijo algo que a mí me quedó grabado y que lo quiero compartir con ustedes, algo breve dijo, eh, bueno yo le comenté yo, que yo era diseñador gráfico en la cuestión porque lo conocí en una charla que él dio al respecto y uno de los alumnos en la charla eh, le preguntó a él oiga, ¿sabe qué, eh, qué onda esto de que eh, ganan poco, no hay pega, se mueren de hambre que en la casa no los dejan estudiar eso, no tienen el apoyo familiar para eso? precisamente porque Entiende que la familia quiere que a ti te vaya bien Y no te mueras de hambre Por eso como que de alguna manera Están como guiando por ahí Y él decía dijo una, una respuesta algo así como eh, Mira, es muy probable que Estudiando esto y trabajando esto Te mueras de hambre y probablemente vas a ser pobre Pero feliz, ¿cachai? A mí me me quedó eso Si uno está dispuesto a finalmente eh, o, o, o entender ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nosotros entendemos por, por felicidad, finalmente? Mm. Porque si nuestra felicidad, y ya súper cliché, y super no estoy descubriendo la rueda con esto, es eh, está, está ponte tú en la plata, claro, va a ser un tema, pero si tu felicidad está en, 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 en el desarrollo mismo de la, de la profesión, ¿cachai?, va a dar como lo mismo es súper enredado lo que dije eh, me caracterizo por ser enredado pero no, ahí sí pueden extraer también. algo dale. que comento.
2: Pero es que, dale, dale. es que es lo lógico pues, sí. a ver, esta es frase típica a nadie le obligan a estudiar teatro a nadie el que diga, me no, imagino, a mí no me
0: con un arma, como,
2: ¿eh? el que diga, no, a mí me obligaron a estudiar teatro hermano,
0: que locos no no, es una mentira <risa> no, no. bueno, te obligan a estudiar ingeniería te obligan a estudiar derecho, claro, te obligan a ser contador pero ni cagando te obligan a ser actor pues. claro, ¿Es es a mí me, me, obli <risa> me obligaron a estudiar aromaterapia, compadre nunca se los voy a perdonar
2: ¿cachai? No. <risa> Pero esa es la cuestión. Eh, ¿Qué es lo que quieres al final del día? ¿Tener plata o ser feliz? ¿cach? Y no es que la plata dé la felicidad, esto es lo otro. Eh, yo pasé por mucho tiempo siendo reacio a cobrar, a tener plata y ese tipo de cosas porque tenía mis conflictos personales y éticos con respecto al tema. Luego entendí que, bueno, no porque uno quiera tener plata y trabaje por plata quiere decir que sea algo malo. Pero muchas de las cosas que viví haciendo teatro, viendo teatro, entre otras cosas más... Eh, había gente que promulgaba eso, como... que ¿Vaya a ser actor y vaya a trabajar en la tele por 800 lucas? ¿Un millón y medio? ¿Dos millones de pesos? O sea, había gente que de verdad criticaba eso. Pero que tenía problemas de plata, ¿cachai? No estoy diciendo que se vendan. No estoy diciendo que tengan que recurrir a algo que no les gusta, pero... Eh, es como donde encuentro los puntos de tensión del área. ¿cachai? Al final de cuentas, no estoy tratando de ponerme en algún lado. Simplemente estoy dejando los puntos claros. El teatro no es una carrera lucrativa. Es una carrera que a uno lo hace feliz, que uno lo hace porque le gusta. ¿cachai? Si estás en teatro, tienes que. Esto, esto, es, lo, esto es algo general que está notando en la generación, que es un punto que igual quiero hacer en una rutina de stand-up. Que mucha
0: gente... ¿eh?
2: Sí, 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 pero calma, esta es la cuestión mucha gente... ya te voy a contar la... el segmento entonces,
0: ¿ya? no, 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 pero ¿Sí? termina la idea, termina la idea, después vamos para allá no, no,
2: es que te lo cuento al tiro
0: ah, bueno, bueno, el invitado ya, manda aquí, el, Ay, el, el invitado está en invitado su casa ¿Ah?
2: ya, pero, <coughs> a ver si me acuerdo, bueno, el otro día estaba yo acostado, llega mi polola y me dice amor, una amiga necesita un consejo, chucha, me preocupé, ¿qué pasó? Lo que pasa es que la weona eh, tiene una cita en el kinesiólogo y, y, la, y la loca le gusta el kinesiólogo. Entonces, eh, mañana es la última cita y, y, y la loca no sabe cómo pedirle el Instagram. Y urgía, pues! y yo quedo como, ya, que vaya que se lo pida. Po? No, pues que tiene que tener un poco más de tacto y la cuestión, bla, 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 bla. <risa> ya, ya, ok. Entonces empezamos a mandarle un audio de 7 minutos que ella no escuchó. No porque ella lo iba a escuchar, porque nadie escucha audios de 7 minutos, pero fue porque la llamamos, porque cuando yo ayudo gente me gusta que sea un poco más personal, hablando en vivo, porque uno nota algunas cosas, como por ejemplo con qué tanta importancia habla del tema y a veces dan como detalles de las cosas que que dicen que no son importantes, pero en realidad son las más importantes. Me explico, oh, le empezamos a hablar y toda la cuestión. Y ahí dice, no, sí, solamente quiero pedirle el Instagram nomás como para verlo y es como, bueno... O sea, quieres tener el contacto del Instagram para sapearlo, verlo y no hacer ni una wea. No, <risa> po, tú queriste pedirle porque lo querís sapear, para que cuando el weón suba una historia en el desayuno comiendo palta, uy, qué rica las paltas, a mí me encantan las paltas, ¿cachai? O no claro, sé, pues... ¿por, no ¿Por qué no me invitáis a comer? ¡Claro, pues! ¿Cachai? O sube una foto con <risa> el perro... ¿no? <risa> sube una foto ¿Sale con ¿sale un perro de X, ¿cachai? Con la mascota de... ay qué lindo tu perro, Así, ¿cachai? Y, y para pa tantear terreno, pues, ¿cachai? Pero la loca no se atrevía a pedir el Instagram. Y yo le decía, pero, güey, ¿por qué no lo haces? Porque me siento incómoda. Y acá es donde voy con el tema. Güey, te tienes que sentir incómodo. Porque esto es lo que pasa. Es muy caprichoso de parte de, de uno... El querer pasar por situaciones con solamente lo bueno y no lo malo. Es súper barato, en mi opinión, que, que tú digas Ah, sí, yo quiero eh, invitar a esta weón a, este a salir, pero no quiero pasar por la situación penca de que me vayan a decir que no. Quiero que solamente me digan que sí y que todo salga a la raja, ¿cachai? Y lo mismo aplica para un millón de otras cosas más. No puedes pretender estudiar teatro negando la realidad del teatro en sí misma, ¿cachai? No puedes negar que es una carrera no lucrativa, no puedes negar que es una carrera con mucha competencia, no puedes negar que es un rubro muy duro. Tienes que evaluarlo bien desde antes. No puedes pretender estudiar medicina sin asumir que vas a tener que ver sangre tarde o temprano. No puedes estudiar educación física pretendiendo seguir teniendo la alimentación como las weas. Son cosas que tienes que asumir con las con, con, son, son decisiones que cambian nuestros patrones de, de vida. Y esa es mi opinión real, ¿cachai? Hay, hay, hay mucho espacio para el capricho, hermano. Eso es lo que yo creo. Mucho espacio para el capricho y no para asumir que, bueno, ok. Vale, hay que hacer esto, ¿cachai? Entonces, una vez que te entiendes eso, puedes trabajarlo. Eso es lo que quiero decir.
0: Oye, qué buena! Man. Oye, eh, avanzando un poquito con todo esto, eh, me, me, hace un tiempo con Jan estábamos hablando aquí sobre el tema del humor, particularmente el stand-up y cómo nosotros, por ejemplo, pensábamos que eh, hasta cierto punto el humor en Chile sea como estandarizado, como que gran parte de las personas que se dedican a hacer humor, eh. No tienen muchas diferencias, como que las, los tópicos suelen ser los mismos, mm. como que el estilo del, sobre el cual presentan es muy parecido. Y tú, justamente, estás incursionando en esta cuestión del estándar. Sí. Eh, dos preguntas, básicamente: ¿cómo nace la idea de hacer estándar? Y segundo, ¿cuál es tu postura respecto a esa opinión que nosotros tenemos en función de lo que es el estándar?
2: Ya, con respecto a la primera pregunta, ¿me la repites? Ah. <risa> no, 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 no. Y ahora sí. Eh, lo que pasa con el tema del stand-up es que... Y se liga directamente al teatro Con el teatro yo me cansé de actuar Lo que quiero decir es que me cansé de interpretar personajes De pretender ser alguien más que no sea yo eh, Eso es algo que me di cuenta con todo el proceso de... Abrazar, querer y después odiar el teatro y después volver a amarlo Es una relación de amor y odio Yo creo que pasa... Y uno tiene que pasar por ese periodo tarde o temprano ¿sí? En ningún caso... Le guardo bronca al teatro, de hecho... <coughs> estoy profundamente agradecido de él. Pero me llevó a darme cuenta que... Estaba cansado de pretender ser alguien más que no sea yo. Y me siento muy cómodo, por ejemplo, haciendo mis clases... Eh, dirigiendo mis procesos... Eh, haciendo las cosas que tengo que hacer con mi trabajo de la escuela de modelaje. Siendo yo. Pero una versión pulida, un poco más mejorada, que habla más claro, que tiene sentido del humor. Y... A mí me gusta subirme en un escenario, me gusta eh, compartir con la gente y la idea del stand-up nace porque para hacer stand-up a mí me gusta la idea de ser yo mismo, que es súper transparente y lo que yo voy a hacer es hacer reír a la gente. Eso es lo que a mí me gustaría hacer. He notado que mi sentido del humor puede pulirse, puede trabajarse. Si quiero hacerlo, lo estoy haciendo. Pero aparte de eso, es un estilo más de historia. Eso es lo que a mí me gusta, historias. De hecho, hay algunos referentes que no son chilenos, que son eh, gringos de otros países que no cuentan chistes, cuentan historias y te recagáis de la risa con las historias. Y eso es algo... y Roberto... Dime, no, 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 termina. Que eso es lo que me gustaría hacer, contar historias, tiradas de mecha, eh, exagerando algunas partes, pero... Ligado a la realidad, y esto es lo que a mí me pasa, siento que la realidad da mucho material para hacer humor.
1: Oye, Roberto, ¿sientes tú que en esta época eh, en, en el que dentro del el mundo del humor el stand-up es como la vanguardia, por decirlo de alguna manera, el eh, pasar del teatro al stand-up es una especie de evolución natural?
2: Para mí es algo natural, para mí es algo que me gustaría hacer. Pero hay gente que prefiere no hacer stand-up y seguir actuando. Hay gente que lo deja como una segunda opción. Hay gente que no lo considera. Varía por persona en ese sentido. Y esto es lo otro, no es necesario ser actor para dedicarse al stand-up comedy. Pero de alguna manera tiene corre con más ventajas. Sí, infinitamente. O sea, a ver, manejo de escenario, eh, desplante escénico... Eh, capacidad para hablar ante el público modular bien, son cosas que cualquier eh, comediante le van a servir tener de su lado ¿cachai? deja una muy buena base en mi opinión eh, el, el, el teatro en relación al stand up y también deja otras muletillas porque por ejemplo uno al momento de escribir comedia es totalmente diferente a lo que es escribir teatro es totalmente diferente entonces oye Roberto mira. no Termina tu punto. No no nuevamente. no. Sí. Son como <risa> es como tiende a terminar mis puntos es ¿eh? de forma pésima hermano. Pero, <risa> el peor remate. No, el peor remate <risa> Solo así.
1: quería preguntarte eh, si tenía algún humorista favorito, alguien que Uy. te guste. Esto que... es una o recomendación compañero. Esto es una recomendación
2: nacional o internacional. ¿Qué Ambas. Ya nacional eh... de
1: Filipinas. Tenía alguno de Filipinas.
2: No, pero de la India sí.
1: ¿En serio? O de San Marino. De San Marino. cachado ese país o no? No.
0: Puta, yo sé que es una isla.
1: San Marino, pues... No
0: no sé qué, debe ser una isla y perdieron sí. la Polinesia bube. bueno, Otro día vamos a hablar de estos lugares
1: Que nadie que no aparece en el mapa y oh, nadie lugares, no... que lugares que hablan Claro, lugares que hablan Así que ya Robert Suéltese, suéltese su, su Su humorista Cajaja. Favorito, su recomendación ya
2: yeah. Nacional, y yo creo que por lejos por, por una cuestión de que lo sigo Desde siempre, es Sergio Freire Me encanta, Me encanta porque él habla de lo banal, de lo cotidiano De las cosas que todos vemos Y lo logra elevar a un sentido cómico Pero ya genial Tal vez no sea el más chistoso Tal vez no sea ah, el más bacán de todos Pero a mí me encanta, de hecho lo encuentro genial un Kramer también me gusta Por una cosa de que es muy divertido O sea, aunque te guste o no te guste Si cachas las referencias Si, si las logras entender, lo pasáis bien Un show de referencias Es, es que esa es la cuestión, lo pasas bien con Kramer. Puede que no te guste lo que haga, pero mal no lo vas a pasar.
1: Quedándonos un poquito en Kramer. Sí, sí. ¿Qué, qué mitad te gusta más de Kramer? Así que te agarra reír sin irse tanto en lo técnico. Le pregunto a Roberto, la persona, el hombre detrás de la cabellera. Con esa que te agarráis la guata, Rey.
2: Piñera. <risa> piñera, por lejos, Piñera. Es que. No, no me quiero poner político ni nada por el estilo, pero. Piñera. Eh, es lejos lo que yo creo que más me hace reír Y de hecho hace unos meses Hace unos meses atrás Hace un mes atrás medio y medio, no sé Subió uno imitando a Mañalich Puta y fue para recagarse De la risa la voz. <risa> fue genial <¿no? risa> Es que esa es la cuestión El humor te da el permiso de ser violento Con la realidad y decirlo como es Y él lo hace A mí me gusta el humor violento En ese sentido de que las weas son como son, ¿cachai? Y, y no hay forma de enmascararlo, de, de decirlo de otra forma. Bueno, la wea es o no es, punto. Y es. Claro, <risa> es una disciplina en base a hechos. Claro, y, y por eso me, gusta, me gustan esas áreas políticas, porque lo está diciendo, punto.
1: Es como el, el, el área permitida, el área en que se permite estos minutos de confianza. Porque se, digamos que se escuda eh, eh, detrás de esta palabra llamada humor claro. Oye, pero si
0: era un chiste, no lo toméis para tan, no lo tomís pa tanto Pero en el fondo se la estáis diciendo igual por. claro Por ahí dicen que el bufón es el único que se puede reír del rey Y el rey se va a reír con eso pú. Nico, ¿y cuál, qué personaje te gusta a ti de grammar, si es que te gusta Kramer? No, a mí me gusta Kramer, a pesar de que yeah, hay... ¿Y qué mucha personaje? Gente. De hecho, hay mucha gente que lo mira como con un poco de odio, que el guay no es original, o que incluso llega a ser sin respeto con sus actuaciones, que yo encuentro que es una estupidez. Si te ofendió la, la rutina de Kramer es porque Kramer lo hizo todo bien, ¿cachai? O sea,
2: perdón que eh... le interrumpa, pero si tú llegas a ser imitado por Kramer, para mí es señal de respeto.
0: Sí, pues, si esa es la weá. Si, te, si, te, si tú te sientes ofendido porque te imitó Kramer... Hiciste bien la. Pe y Kramer lo hizo todo Kramer bien. Kramer lo hizo ¿cachai? bien,
2: ¿cachai? Punto. No.
1: no le eres indiferente. Lo inspiras. Sí, pues, weón. Pero, ¿qué personaje te gusta, pues?
0: Me gusta mucho cuando hizo la primera imitación del Nico Mazú, weón. Oh. Con esa weá yo me cagué la risa cuando dice: Toma el racket. Y lo no, empieza con todo el cuento, weón. Y es como, conche su madre, que voy a maestra, maestra, de verdad. Es una cosa que yo vi esa cuestión y fue como, no, me, me agarraba la guata de la risa, yo no podía. O cuando hace el Negro Piñero, el Mago Valdivia, esas dos también yo la encuentro maestra. weón. Bella. ¿Y tú, Gianfranco? Sí, oye, excelente,
1: gracias, Sí, ya se tomó el programa, soy harto Patu, ¿eh? Lo esperaba de Nico, pero vino de Robert. Viene ahí, Robert. No, a mí las que me encantaron siempre fue cuando mitaba Jorge González. Y eh, la de Fito Páez <risa> Esa, la de Fito Páez a mí me mataba, sí. Me mataba.
2: Genial.
1: Es que más, más allá de los gestos y, la, y de hablar como argentino, son como las palabras que ocupa... Eh, como está como cuando dice yo en ustedes y, 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 y ustedes en, eh, y vos en, en mí y todos somos uno y somos puro amor, esa esa o sea, se nota que el tipo estudia ese tipo de cosas de los hueones para pa imitar y no se queda simplemente en el acento, en este caso acento argentino. Claro. Y lo que más me gusta también de Jorge González. Es que cuando se pone a cantar y canta desafinado como Jorge González. Esa weá me mata, weón. Porque Jorge González canta desafinado. Claro. Y él se fijó en esa weá y eso me, me, me mata, weón.
0: Bueno, igual lo otro que encuentro yo que tiene Kramer es que, por lo menos dentro de lo que es el contexto chileno, y bueno, hasta cierto punto a nivel latinoamericano, es un artista único en su clase. O sea, no hay ningún otro weón que haga la weá que hace Kramer.
1: Kramer, digo. como que el hueón se parece a todos de manera natural
0: si, <risa> sí, pues, y además su humor por medio de lo que es la imitación yo creo que primero es un humor complejo porque como, como tú mismo habías dicho, eh, requiere estudiar a los hueones que estáis imitando no es llegar y a pararse y hablar como argentino para hacer filopades, claro. no es lo mismo y así imitar los tics para creerse Sebastián Piñera yo digo, bueno ese compadre primero, debe de preparar mucho las weas que hace, y segundo eh, no hay otro weón que haga la misma cuestión o sea, salvo esta tipa que hace las mil y una imitaciones que yo la encuentro que es brillantísima eh, siempre se me olvida eh, como así Kramer único en su sí.
1: plástico oye Robert ah. eh, y hablando, volviendo a tu desarrollo en, el, en lo que es el stand-up que entiendo que estás empezando o estoy equivocado
2: Sí, estoy recién
1: empezando. Ah, ya. Yeah. Pero quería preguntarte si ya habías tenido alguna presentación o frente a los amigos, la familia, en la kermet del colegio.
0: Frente al espejo. Nunca. ¿Y,
1: y, y cómo parte? ¿Cómo parte un stand-upero?
2: Simplemente tienes que atreverte a subir al escenario y. y aprender. Lo que pasa es que, a ver, estoy tomando unas clases con Daniel Elozúa, alias Penkaman. 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 Y nosotros somos los pencasitos. Los alumnos. La cosa es que. Como estamos en clase en línea. Eh, lanzó unas clases. Mi polola me dijo. Oye, ¿sabéis que esto? Porque ya sabía que yo quería hacer stand-up hace rato. Pero no. Siempre estaba que sí, que no, que no me atrevo, que bla, bla, bla y me lancé nomás con eso, entonces lo que estamos aprendiendo con él es a escribir comedia que es otra forma de escribir, por así decirlo, por un tema de que hay que entender lo que es como la premisa, el pie y el remate, que el pie básicamente es cuando tú dejas como un se han fijado en, me parece que esto oh, es rico cuando y dices X tema Después preparas el camino con el pie y después haces un remate que el ideal es que vaya en el sentido contrario de lo que toda la gente está pensando ¿Cachai? Eh, mm. O las reglas de tres, entre otras cosas más Entonces uno empieza a escribir y él me iba corrigiendo, ya mira, en esta parte puede ir esto, puedes agregar esto eh, acá tienes que aplicar esta parte cosa de entender cómo es escribir la comedia pero independiente de que la puedas escribir, la tienes que llevar a un escenario igual y tienes que probarlo con público igual.
0: Eso que acabas de señalar me parece súper interesante porque, por ejemplo, bueno, está más que claro que existe toda una técnica para poder hacer humor y sobre todo si uno quiere hacer buen humor. Claro. Eh, y en ese sentido a mí me, me, me nace una duda y de hecho, sorry por meter la cuchara, pero esta weá la, la necesitaba sacar al baile, weón porque viendo muchas rutinas de stand-up, porque en particular por lo menos eh, eh, últimamente me ha dado por ver un poquito más de humor y todo eso, como que eh, hay que dejar un poco la amargura, la amargura de lado, y quiero reírme. Y eh, muchos de los artistas que dicen hacer humor o que, se, o que venden su show como un show de humor, eh, te venden rutinas que derechamente eh, recurren a elementos que por su naturaleza, por ejemplo, para mí no son chistosos o sea, por lo menos, venir a escuchar un monólogo de 40 minutos, de 20 minutos de 30 minutos, en donde escucha una persona que he echa un par de chuchadas dice, hace un par de alusiones al pico y luego habla de lo rico que es Julián ¿no? y eso te lo puedo resumir en el 60% 70% de las rutinas de stand-up que he escuchado a nivel nacional eh, no me parece gracioso, pues, bueno.
2: Hay que entender también un poco, yo creo la historia, y esto es ya deducción y opinión mía ¿De dónde chucha iba a salir humor en Chile, hermano? ¿Por qué la pregunta? Porque muchas cosas se, se vieron mutiladas con el, con el golpe de estado. Lo dejo ahí aislado. Entonces, una vez que todas las cosas se volvieron a regularizar, muchas cosas partieron de forma muy eh, pequeñas, por ponerlo de alguna forma, eh, o humilde, tímidas... O de frontón clandestinas, ¿cachai? Entonces, mucho Bien. humor que había al principio era humor callejero En donde no había una fórmula No había un Ah, sí, esto funciona de esta forma Por, por, por ponértelo de alguna forma, ¿cachai?
0: Bueno, a partir de ahí vienen varios artistas ¿por Claro porque. ir más lejos, eh. Dinamita Show, Nace en la calle ¿verdad?
2: Claro, y, y Dinamita Show encontró una fórmula que funcionaba Que iba un poco más allá de eso Sí, porque yo antes, no sé, pues me paseaba por las calles de Viña y veía humoristas callejeros y... Ah, ya, sí, eh, doble sentido, tallas del sexo, pico, vaginas, etcétera, toda la cuestión. Pero es fome. Es fome porque lo divertido era, en un punto, oh, dijeron la palabra, oh, se atrevieron a decir esa weá. Pero hoy en día la cuestión es diferente. Sin ir más lejos. Antes me gustaba, ahora no me gusta. El morandé con compañía.
0: Juan, me carga. Siempre me ha cargado, de hecho. A, a mí
2: me carga ahora. Y de repente tengo la oportunidad de verlo. Porque hay alguien al lado mío que lo quiere ver. Y hasta ellos están saliendo un poco de ese humor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una mezcla de sentidos del humor. En donde hay gente que todavía se quiere seguir riendo del pico, el doble sentido, la estupidez de. ¡Ah, dijo no la lazado, wea, y hay gente que está dispuesta a ver nuevo sentido del humor. Entonces, esas dos generaciones, por ponerlo de alguna forma, creo que no cruzan muy bien por un tema de, de, de cantidades de gente. Entonces, no sé, po, eh, este es solamente opinión. Es súper debatible, no pretendo tener la razón, pero eh, uno también tiene que tener claro al público que se enfrenta. Eso es algo que nos enseñaron. Entonces, si tú vas a, ir a un público en donde... La mayoría va a ser eh, hombres de 50 años o más. Lo más probable es que te sirva eh, tener eh, ese como humor picareta. Chiste, pico, el chiste en bueno. pico, entre otras cosas más. Pero si va a, ir a un público joven, no te va a resultar de la misma forma. Entonces.
1: Soy el... Robert. Dime. Dale, dale, termine su punto. No, 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 no sí, mis puntos. Oye,
0: para de cortar aquí el invitado, pues, weón. Sabes que el weón está haciendo el manso esfuerzo, nos costó más que la cresta que le funcionara el audio y tú cortándolo, weón. Déjalo es que tiene
1: esta forma decente,
2: pausada sí, de hablar. Uno sí. piensa
1: que ya terminó,
2: pues, ¿cachai? Entonces, no, sí, perdón. Hay que perdón. cambiarlo, perdón, perdón Hágalo eh, como el pico, hermano, sorry.
1: <risa> no, solamente quería preguntarte, sí. Roberto. Eh, entonces, ¿hacia dónde va hoy por hoy el humor en Chile? ¿De qué se ríe hoy el chileno?
2: No sé, hermano. No sé. Pero hay algo que nunca va a dejar de ser chistoso y es reírse de uno mismo. Eso yo creo que es algo infalible. ¿sabes? Eh, porque las tallas con doble sentido pueden ser buenas solo hasta cierto punto... El eh, hacer humor o machista o feminista o político puede ser divertido solo hasta cierto punto. Entonces, hay que tener una versatilidad en ese sentido. Eh, Surre que saca la cancha de nuevo a Kramer, pero él hace de todo un poco. Él se ríe de las figuras populares, hace humor político, tiene una opinión, hace personajes. Entonces, es un poco de todo. Y yo creo que eso es lo óptimo porque le vaya a chuntar. Vas a hacer reír a alguien ¿cachai?
0: Puedes a llegar a todo al mismo tiempo igual.
2: Claro, el humor en Chile Siendo El novato que soy en el área en este momento Y que no pretendo saber nada Creo que el humor podría empezar A avanzar a A, a cosas que de verdad uno se pueda cómo ponerlo de otra forma eh, resumidamente, salir un poco del amor co de, del humor con doble sentido y empezar a entrar a ver cómo uno se puede reír de uno mismo también. Yo creo que esa sería
0: la, la opción. Oye, pero a propósito de eso, eh, me acordé... Eh, no me acuerdo dónde Crest había visto. Creo que lo había escuchado en otro podcast o en la radio, la tele, no me acuerdo. Uh -huh. Pero justamente hablaban de eso, porque hay una hay una pequeña línea en el momento de hacer humor. Creo que era una entrevista. Man. Una pequeña línea que está cuando uno se hace humor y es que esa línea donde estáis rayando con lo desagradable. Y la cosa es que mientras no cruces esa línea estás haciendo un humor bueno o un humor donde te podía atrapar a la gente. Pero llega un punto en donde cruzas la línea y te empiezas a poner desagradable o te empiezas a poner odioso o te empiezas a poner grave finalmente. Y cuando cruzas esa línea ya pasas de una rutina de humor a básicamente a estar haciendo un monólogo en el cual tú estás hablando eh, de, de lo odioso que es el tema que... Estás tocando, pero por ejemplo, a propósito de lo que hablaba, de lo, que hablaba lo, lo que decía el Roberto Kramer, cuando hace humor político, ya bacán, le podéis dar a la beta política, podéis hacer humor con eso, te podéis reír de que Moreira se está oliendo el dedo después de rascarse el hoyo, ¿cachai? Y toda esa cosa. Pero el tema es que cuando ya abundas en eso, cuando reiteráis la weá, cuando reiteráis la weá, reiteráis la weá, ya pasa a ser una cuestión no solamente reiterativa, sino que es agradable. Yo creo que eh, por ese lado la weá va más en innovar o buscar. Nuevas formas de hacer humor mucho más inteligente Que es eh, eh, hablar del pico Hablar de los colitas, entre comillas Hablar de eh, la chucha limpia Hablar del pico, del poto Del olor a caca, todo pues, eh. Yo creo que va para allá eh. Es como volver más inteligente el humor y de esa forma inteligente poder seguir haciendo reír a los mismos públicos que hay tenido siempre pues, bueno.
2: Claro, y aparte que lo otro es que independiente que ya uno va a reír y todo el tema No es necesario estar haciendo reír cada 30 segundos a, a la gente Hay ya eh, unas historias en YouTube que a mí me gusta ver Que son del Comedy Central que se llaman This is not happening Esto no está pasando Que son historias de comediante Más tiradas de las mechas pero que de la concha de su madre, weón Onda, ahí conocí a uno de mis humoristas favoritos que es Joey el Coco Díaz Que es un buen sanguinario, es violento con su humor, es, es genial ¿Es una película de Tarantino? Es una poesía, Tarantino la existencia de ese ser humano, hermano <risa> <risa> Por ponértelo de alguna forma, Onda, siempre que... Y él tiene un podcast que yo lo escucho a menudo y el loco dice Greetings, motherfuckers, how you doing? Y al tiro así tirando putea y la wea... Y empieza a hablar, pues, pero... Tiene una historia súper potente y una de las historias que cuenta es cuando él encuentra a su mamá muerta a los 16 años porque la loca estaba con sobredosis de cocaína. Y es muy violenta la imagen. Es muy, es muy cruda. <risa> es
0: que, es <risa> me es... imagino la wey, me imagino una escena horrible, wey.
2: Y el loco hace, no es que haga humor con eso, pero cuando él empieza a contar esa historia y todo lo que conlleva, el guante te tiene de los cocos con la atención y de repente te tira una talla y te cagáis de la risa. Pero el loco te tiene muy entretenido, ¿cachai? No te tenís que estar riendo cada 30 segundos si es que tu historia es buena. Y el loco habla de cómo estuvo en la cárcel, cómo lo pasó como el hoyo, cómo tuvo que pelear con gente cuando de repente iba a tener... A... Porque fue mafioso también en cierto punto. Cuando el loco iba con una pistola en la mano a cobrar cuestiones y ya. ¿Cómo estáis? ¡Qué bueno! ¡Pasa la hueva! ¿Cachai? Entonces... Eh, me hace reír porque es un mundo en el que yo no voy a entrar Yo no soy alguien que quiere incursionar En el mundo gangster Por ponerlo de alguna forma sutil Pero alguien que estuvo En ese punto y que habla al respecto Que cuenta historias que haga humor eh, Es maravilloso y lo hace desde un punto de vista real Eso es lo rico eso, eso, eso es lo que lo hace chistoso Y así historias de gente con sobredosis Gente con Ah, weas raras Maravilloso hermano es un muy buen programa. Oye, me llama
1: mucho la atención que lo que dijiste. Esto de que el humorista no tiene por qué estar haciéndote reír a cada segundo. O que eso no define, no define a un buen humorista que te tenga muerto la risa cada segundo. ¿Qué finalmente, o para ti, qué define
2: un buen humorista? Que te tenga tomado de los cocos con la atención, hermano. Punto. O sea, si el huevo es que si no a que se sube. Es que bueno, si un huevo no que se suba al escenario, te dice tres palabras y tú ya estás así, metido escuchando la weón. Así como, weón, ¿qué va a salir de la boca de este imbécil, weón? Al tiro, eso es, lo que, eso es lo que necesita un humorista. Kevin Hart, que es mm. hoy en día creo que el humorista número uno a nivel mundial, el loco no te habla de lo que va a decir hasta que tú lo estés escuchando. El loco se asegura de tener tu atención para poder contar su huevas Si no, no lo hace. Y si no, vuelve, oye, y dice, pero escúchame, Juan, bueno, pero oye, es que te tengo que contar esto. Entonces, pero escúchame, yo estaba en ese momento, weón, bueno, tenéis que escucharme. entonces, Y no lo hace de forma violenta, pero logra llamar tu atención sin ser violento, pero sí siendo carismático. Entonces, esa es la cuestión. Muchos humoristas no son malos, pero tienen que trabajar el área del carisma. Y, y esta es otra área súper importante. Hay humoristas que son asesorados también cuando van a presentarse frente a algunos públicos. Y a veces es la mala... el mal asesoramiento... <ríe> <perdón>. <ríe> el mal asesoramiento que puede llevar a fracasar a un comediante. Es algo interesante como para retener en caso de porque hay humoristas que les va mal en algunos escenarios y no es porque sean malos o porque no sepan hacer reír. Es porque tal vez fueron muy mal asesorados.
0: Mira, le, le, le soblaron
1: mal Es que sí, pues. A mí me llama la atención que finalmente con esto que estás diciendo eh, Se viene a romper el, el, el paradigma de que el comediante tiene que estar haciéndote a cada segundo reír Y no es así, pues finalmente se trata de alguien que va construyendo para llegar a un clímax Y finalmente, y volviendo al, al, al festival de viña que es lo que ocurre eh, la gente tiene expectativas de algo que de manera natural no ocurre, es poco realista eh, pedirle a un humorista que te tenga riendo todo el rato.
2: Yo no encuentro que el festival de Viña sea una buena vara para medir la calidad de un artista, no lo creo, y bueno, no puede ser que te interrumpan el show para entregarte premios. No, no, no lo encuentro lógico, no lo encuentro sano y, 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 y peor aún es que tiene un grado de influencia porque como es tan popular y es tan conocido si te va mal en el festival de viña tiene un efecto mucho más grave de, les, de que si te fuera bien creo yo, no sé, sea, ahí estoy siendo súper ignorante y tirando un dardo muy al vacío, pero es culiado el festival de viña. Yo creo Roberto que eres, que eres un, un envidioso porque querís ir <risa> Que te puro ir al festival de Viño. Puta, me cachaste,
0: güey. Puta, la verdad es que yo lo veo.
2: Ándate a la chucha, no vengo más a este podcast. Te,
0: te desenmascaramos, güey. Te
2: desenmascaramos. No, yo lo
0: veo por otro lado, weón. Y en, en cierto sentido comparto eso, esa, esa visión que tiene el Roberto. Más allá que te corten el show y otras cosas que son como muy propias del festival. Eh, no puede ser que la calidad artística de un compadre se mida en base a cómo te vaya en el festival. O sea, derechamente tenemos compadres que sus carreras artísticas cagaron, pero. El festival de viña, Exacto. o sea, Meruane ese weón llegó a tener depresión y tuvo que ir al psiquiatra y toda la wea por culpa de lo que le pasa en el festival de viña. O, por ejemplo, la chiquilla guayo se ve cada vez menos producto de que tuvo una mala salida en el festival de viña, siendo que dentro de su línea general ha tenido otros shows que pueden ser incluso mejores que la, la wea que presentó, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, también. Es complicado el tema del humor en el festival porque, claro, uno siempre va a querer apostar por fórmulas seguras y no tirarse, por ejemplo, de cabeza a los leones con eh, apuestas un poco más arriesgadas o incluso más inteligentes. ¿Por qué? Porque un público de, supongamos, no sé cuál es la capacidad, digamos que son 50.000 personas. Un público de 50.000 personas, no todas te van a aguantar ese humor más inteligente o ese humor un poco más elaborado. Y van a querer apuntar, por ejemplo, a weas que ya se sabe que se prueban. Pues, y por eso veía Kramer cada cierto tiempo, por eso veía los buenos de Itamita Show cada cierto tiempo. Por eso aparecen siempre las mismas caras. Yo creo que también, entendiendo la natural en ese negocio esta wea, pues, que no vamos a negar, es un negocio, eh, pasa por eso. Y también esa ventana un poquito eh, tranca la evolución humorística sin perjuicio de que han existido otras instancias y que el humor es mucho más grande que el festival de Viña pero sí es la ventana más visible creo yo
2: claro
1: muchachos eh, quiero invitarlos a comer
0: es una cita en serio sí wow
1: <risa> a comerciales les parece oh, 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 oh. el segmento humorístico obviamente <risa> sin currícula
0: se, se, han gusta luego. se han
1: fijado ah. en los temores. no, solamente quería invitarles a que hiciéramos una pausita porque tenemos otras cositas más de las que queremos hablar con nuestro invitado, así que no sé, Nicolai, algo que quieras decir? te quiero mucho ya,
2: gracias, yo también te, te, te quiero, Roberto. Yo también los quiero. Recién te conozco y te quiero. <risa> oh,
1: <risa> Gracias.
2: Momento Entonces, tierno. con
1: todo este amor que, que exuda por los poros este programa, nos vamos a una pausita. No se vaya,
0: please. Ya volvemos en su podcast Regalón sin currículum. Sí, ya. Eh. Y volvemos
2: con el podcast sin currículum, acá con Nicolás Gelbes y Jan Franco. En fin, eh, quería decir algo antes de la pausa, y independiente de lo mucho que yo pueda haber dicho sobre el teatro, de lo bueno, lo malo, entre otras cosas más, es algo que cada uno, creo yo, tiene que vivir de forma personal para tener una opinión. Y... Y antes de estudiar o incursionar en cualquier área, creo que es bueno considerar opiniones de distintas personas que se muevan en el área para saber de qué están hablando, para saber cómo realmente es el medio en ese sentido. Y gracias a los dos por la instancia. Y le doy el pase a Galleta Helves, por favor. <risa> <risa> ¡Bravo! Gracias, gracias, no se molesten. Eh...
1: Este personaje se está tomando el programa. ¿Cómo parte él esta segunda tanda? Bueno, lo
0: cortáis, pues.
2: <risa> no. Porque en el audio no, como, lo cortáis no, no. y lo mi, mi entra, <risa> Mira, me aceleráis, me aceleráis. <risa> Para que no te demande. Exactamente. No. Si, no y si me eliminaron del programa y... Eh, che, pero si es está, mirá y estoy todo como Mickey Mouse así.
0: El Roberto nunca estuvo
1: en el programa. Se, se hacían a varándula de podcast. Roberto nunca estuvo en mi podcast. No, 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 ojo. Y nos invitaban a otros podcasts para hablar mal de los otros, ¿cachai? No, De este ellos. loco se veía por dentro con la plata, ¿cachai? Y después hacían bueno, el contacto Garay. con... Claro, <risa> después hacían el contacto. Estamos con Roberto en, en la línea telefónica. Aló, Roberto, ¿estás? Sí, acá en Franco dice que tú le, le, le quitaste el programa. ¿Eso es verdad? Pero por así, supuesto, la todos los días. Te imaginas, llegó una farándula del podcast La Wea Ordinaria, weón. Bueno. Sería
0: la horrible. Wea. O sea, ya la farándula de por sí es flight, tetuja, toda la weas que queráis, una farándula de podcast ya sería así como decadente, weón, un círculo de weones que se sientan a comparar que me da más lejos, así, me imagino eso.
2: Claro. Es weón. la típica.
0: Es la típica. Pero bueno, sí, es
2: si la vida la vida continúa. Hay que asegurarse de me bien lejos nomás. <risa> Está
0: bien. <risa> <risa> y no bueno, sé cómo, bueno, eh, no sea... como nos dijo Robertito, y como estaba a punto de hacer la introducción antes de que todos ustedes me interrumpieran, weón irresponsable, volvemos a una nueva, nueva segunda parte de este podcast llamado Sin Currículum Quería, o sea, no sé cómo partir esta
1: cuestión, Nico, estoy como,
0: estoy mal Te noto complicado Sí, bueno, estáis como enredadito, ¿qué onda?
1: No, es, es como la... Estoy perdiendo el training, weón. Sí, ya,
0: pues bueno, si grabamos una vez por semana, Pero, no te pongas weón. <risa> no, lo que pasa es,
1: como, como te digo, ya, mira, Roberto, te quiero preguntar algo. Tú como... Adelante. Como tú como actor... Es que me da hasta vergüenza preguntarte esto, Roberto, porque oh, simplemente... No, no, no. No, no, no. No, no, no es que tú tengas un problema, no. Es que... O sea, <risa> Tengo eh, miedo de mostrar mi prejuicio delante de ti y me putes.
2: Pero me voy a arriesgar por todos ustedes. Te voy a putear igual, independiente de si sea bueno o malo no, te voy a putear igual. Hermano. Ah, perfecto, ya. Entonces y me tiro nomás. Man. Ya. No, adelante, mira, ¿sabéis ya. que hoy en día me da lo mismo? Un prejuicio al final del día también es una opinión. Y solamente es eso, así que dale, tranquilo, pregunta lo que queráis, hermano.
1: Ya, perfecto. Eh, ¿tú como ¿Cómo se
2: acá? te ocurre preguntarme eso? No, 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 Pucha, no, 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 no. yo te dije, po, Yo te, yo te pregunté. Po. ¿Están escuchando eso? Dijo te,
0: bueno. Dijo sí, bueno, mira si. Es pasado para el pico este weón, Sí,
1: hermano, te pasaste. Y <risa> como son mal hablados, weón,
0: eh. Ya. Me
2: tomaste esta del cuello, hermano. No, ya, dale, pregúntame, terminar. Sorry.
1: Ya. Eh, tú como un actor, supongo que te gusta el cine. Sí. Me gusta el cine. Me gusta el vino. ¿Ya? También. Es que, es que sabéis por qué? por qué pregunto, porque <risa> conocí una mina que estudiaba parvularia. Y yo le hice la pregunta más inteligente a una mina que estudiaba parvularia tú ¿Te gustan los chico? <risa>
2: te gusta el huevo. Debe haber alguna parvularia que odie los cabros chicos, hermano. Bueno, esta
1: esta me, no me dijo que los odiaba, pero dijo me, me, me cambió la expresión. O sea, no es que me gusten los cabros chicos, me gusta trabajar con ellos. Ah, sí, ya, a ver si sí sabía lo que voy. Po, weón. Bueno, yo he conocido muchos profesores <risa> que odian enseñar, tipo. así
0: que todo es posible. Sí. sí.
1: Habló el profesor. Ya, weones, déjenme hablar, porfa. Ya. Eh, Nico, o sea, ay, Robert,
2: Roberto. Yes. Ah, me estáis excluyendo. Eh, no, no te estoy no, 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 no. Pero no te excluyáis, por hermano. Nadie, nadie dijo galleta fuera <risa> Oye, <risa> oye, problema. de ahí tenéis
1: que explicar de dónde viene esa. porque te dicen galleta, weón? Yo no, no te sabía. Oye, sí.
0: De hecho, es la primera vez que me dicen galleta en este podcast. ¿En Punto? serio? Una nota al pie, una la nota cagué. al pie. No, no, no te he mandado ni un cagazo. O si sea, ya, ya pasamos la etapa donde queríamos ocultar nuestra identidad y ya me da lo mismo que me, sepan cómo me llamo, las cosas que hago. ¿verdad?
2: Yo lo conocía como el sexinico. El Oigan, esperen, esperen, esperen. Eh, me dan un segundo que tengo que ir a buscar el cargador de celular. Se me va a apagar el sol.
1: Así, dale. <risa> ya. Bueno, nostre... el tiro.
0: Esta no, mirar, no estaba no, pauteado. Eso no relleno, estaba pauteado.
1: <risa> no, no, no. Nico y yo vamos a hablar entonces de lo que vamos a hablar y le vamos a preguntar para ver si. cómo está su intuición de lo que estamos hablando.
0: Ya, pero calmado. Así que ya lo que pasa es que a mí me, en la universidad me decían galleta y de hecho todos me conocieron por galleta de ahí para adelante. Y cuando conocí al Roberto, la persona que me presentó, que es un ex compañero de universidad con el cual hasta el día de hoy nos juntábamos, hablábamos, echamos la talla y todo el huevo, eh, me presentó por galleta. Entonces todo el mundo me dice galleta. Es un apodo que yo no voy a explicar porque la historia es malísima. Pues a le explico. ¿Sabes qué? Voy a dejar, el, eh, como dijo el Roberto, hay que crear así esa tensión, esa agarra de coco. Y cómo lo voy a agarrar de coco es que que escuchar el próximo capítulo. Ahí voy a contar la historia.
1: Ah, ya. Yeah. Perfecto. Oiga, eh, cuando llegue el Roberto, preguntémosle algo así como que... Para que quede colgado, para ver con ah, sí. qué sale. ¿Cachai? Pongamos a prueba su, su creatividad y su, Ahí, su capacidad oh, de... Ya. Su capacidad de, de, de absurdo. ¿Cachai? Ah, de absurdo. Ya, me parece. Eh, ahí está el Roberto. Oye, Roberto, entonces, ¿qué opináis de, de lo que acá, de las declaraciones de Nicolás? ¿Qué dijiste, weón? Bueno? Nicolás se mandó fuertes declaraciones y
2: queremos tu opinión, pues. Ah, ¿Qué dale? opináis? Dale. Te escucho. No, pues. ¿Ya, pues, qué opináis? Así? Ah, ya. Ya, da, ya declaré. Ah, ya, andate a la chucha, weón, bueno, entonces. <risa> no no, no me importa lo que tengáis que declarar. Sabéis es que este es mi problema, hermano. Ni siquiera es que no estuve para escuchar, yo sé que lo que dijiste no es así, hermano. Así de simple.
0: Mira, weón. Bueno, Notable. Bien. Bueno. Nah. Ahora continuando con este programa, oye que son desordenados, weón. La, la sección pasada, todos los weones enteritos, weón, formales, hablando así como con, de weas súper profundas, casi rayando en la filosofía, un par de críticas ahí respecto a lo que es el humor y toda la wea. Y ahora se desordenan, se chasconean, weón. Si sí, miren, estuvieran viendo la reunión de Zoom por medio de la cual estamos haciendo esto, weón. El Roberto se soltó el pelo.
1: ¿Para que cachen? Sí, sí, esto se transformó sí. en una casa de Wi-Fi, Nicolás. ¿eh?
0: Sí, weón, esta weón Pero ya... Estaba bueno, está bueno. control, está bueno. <risa> sí, hay que weñar un rato, weón. Sí. Ya, pues Nico, ya.
1: ¿sabes qué parte una buena vez lo que vamos a hablar ahora, weón? Ya. Pero
2: oye, tu pregunta, weón. <risa> no, <risa> no, si no me hiciste la pregunta. <risa> no, si estamos
1: probando tú... Tu, tu capacidad de responder cualquier tontera sí, en base a nada.
2: Me está, ah,
0: muy bien. Lo estamos probando.
2: <risa>
0: por favor, por favor. Nico no había dicho punto, nada. Sí, sí. ¿Qué está Estaba rellenando. <risa> eh, claro Muy bien.
2: Ya. <risa> vamos a lo que nos convoca. Ya.
0: Oye, Yeye, Roberto. Ah.
1: ¿Vieron mujeres arriba o no? Eh, yo no la he visto. Pero visto sí, no sé si sí, si sí, si sí, si sí valdrás en la publicidad que están los paraderos de micro. Y dada eso <risa> Eso es lo ¿Y único ¿y si que tienes una opinión la en base al afiche que viste en un paradero. <risa> sí, no sé si vale, güey.
0: ¿Y cuál igual es tu percepción de la película en base al afiche? Mira,
1: si la si la
0: <risa> Oye, si sí, está muerto.
1: Mira, si la película es como lo que yo di en el afiche no me interesa ver la película.
0: <risa> wow. Tremendo, tremendo. Muy bien. ¿Y tú,
2: Robert? ¿Viste la película o no viste la película? Vi los primeros 10 minutos de la película. ¡Ah,
0: mierda! Infumable. Pero a ver, para, para. Quizás <risa> tuvo es que ir opción. a hacer...
1: Pudo, pudo, quizás tuvo que ir a hacer otra cosa y no pudo seguir con la película. No necesariamente implica que la película era mala. Muy, muy, o,
2: muy, muy buena esa, el, el beneficio de la duda. Así me gusta. Sí, pero no, la pared de forma voluntaria porque no la quería seguir viendo esa, esa es la verdad ¿pero por eh, qué? ¿por te conmovió
1: mucho al punto que no lo soportabas?
0: te tocó la fibra
2: oye, ¿eres adivino? o no, ya mira, hablando en serio <risa> <risa> eh, estaba pasando por Facebook un rato cosa que ya nadie hace excepto la gente de nuestra generación. ¿Qué es el
1: Facebook? Y... Estoy un poco perdido. Ah, sí.
0: Buena por Lolo.
1: Sí. No, yo igual tengo, ya tengo actualizado mi Space, my Space y mi photolog para que lo sepan, para que pasen por generación, mi photolog.
2: Generación Z, eres tú. Bueno, la cosa es Estos que los de ahora, me, me veo con un meme de Juan que estaba con la mano en la cabeza como mirando con puta, esta bueno puede ser y decía, cuando pensaba es que este año ya no podía ser más mierda, Mujeres Arriba están ranking número 1 en Netflix para Chile y, y lo publicó un amigo que estudió cine Dice, ok, este Juan tiene que saber cachar una bote que otra, wea. pues entonces fue como, ya, ok veamos qué pasa y yo pregunté, oye hermano no he visto la película, me explicáis por qué. Y una sanguinaria sanguinaria seguidilla de mensajes tirándole mierda a la película. Po.
0: Una arte puñalada.
2: Claro. Sí, pero,
1: pero será una cosa así, nivel. O sea, con lo, con lo poco que pudiste investigar, Roberto. Eh, será una cosa a nivel hermanos
2: Badilla, weón. Bueno? No sé, la cosa es que Juan me dijo: Mira los primeros 5 minutos y me vais a entender. Miré los primeros 10. O sea, los 5. La pared. Después llegó mi pueblo y me dijo, oye, ¿qué estáis viendo? Mujeres arriba. Ah, ya, pero parte era de, de nuevo, porque bueno, al menos si no, si no la quiero ver. Pero ya, y vimos hasta los 10 minutos y hasta ella la quiso parar. A ese punto. Y, y la sonoridad se fue a la.. Sí, a Sí, eh, Mira, no me gustó. <risa> Lo poco y nada que vi, no me logró enganchar, no me llamó la atención. Era la definición de un cringe, así como. Se estaba pudriendo por dentro mi compadre acá cuando estaba viendo la... Hueá. Más o menos.
1: Oye, pero es fuerte que una película ya a los 10 minutos te haga apagarla, ¿o ¿no, Nico?
0: Es que, bueno, yo yo comparto la opinión de él, o sea, le puse play un par de minutos, pero para no regalarle un view a Netflix, la la busqué pirata y... <risa> La weá es que... No, es que no quiero ser partícipe de esa cifra De verdad me da vergüenza ajena eso bro. Y... Bueno, no es, es infumable Es infumable la película y en, en muchos sentidos O sea, si un compadre que estudió cine Te escribe texto li... Cajas de texto llenas de odio finalmente Y justificación de por qué la weá es mala Yo como mero espectador Que ya la encontré mala Es un indicador, weón. Es un indicador Oye, pero sabéis que pareciera ser que el
1: asunto es más grave de lo que yo pensaba? ¿Por qué? Tenía una película mala, pero al final la veis por mala. Así anda como las películas que en su tiempo daban, maldita sea. No sé si ustedes los pendex sabían de, de buenos programas. <risa> <risa>
0: Buena, eh, uno la veía chal, por tatita. mala, pero,
1: pero uno la veía por mala y se cagaba la risa por, por lo malo que era. Pero parece que esta cuestión te deja indiferente te malos.
0: Te enoja.
2: Tengo mis reparos, pero... Eh, putame, no, no me linchen por lo que voy a decir, por favor
0: No, no, dale
2: Pero... No, no, le digo al público Le digo al público Si <risa> sí, Yo sé que ustedes son amigables y tolerantes conmigo es, ya, Nací sabiéndolo, pero... <risa> <risa> ¿Tiene problemas de autoestima acá mi socio, güey? Exceptuando algunas películas chilenas Detesto la televisión chilena y el cine chileno Está eh, bien, la... No, 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 no No, güey, bueno, no <risa> No, no. promedio pero rojo, no. no. No, 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 no. Es que esta es la agua que me da rabia. Siento que promedio rojo dejó una vara muy de mierda. Y, y todas las weas tratan de superar. En esa dirección a Promedio Rojo, ¿cachai? Entonces cada vez las películas son más de mierda, ¿cachai? Creo que la película de ese estilo que más me ha hecho reír... Eh, Fuerzas Especiales. ¿Cómo se llamaba la que aparecía el Guatón Salinas con Sergio Freire? Sí, Parece Fuerzas que es Especiales.
1: Bueno, tío, buenas tardes.
2: Esa yo la vi. Tampoco me gustó, weón. Pero la pude ver. Pero, pero, pero... Promedio Rojo es la que aparece, weón, que es papitas. Eh, no sé, yo, yo no la vi, weón.
0: <risa> en mi cumpleaños... Abrachela, pisco y mucho. Lo, la Ron. odio,
2: weón. La odio, la odio. Es una película que odio, weón. La odio porque la encuentro imbécil, ¿cachai? Desde de la. En de, 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 todos los sentidos de la palabra la encuentro mala. Y lo que más me molesta es que sea icónica. Esa es la weá que más me da rabia. Sí, esa weón. película
0: como que marca un antes y un después, po, si Esa weá es muy es me da
1: rabia. De hecho, no, yo, yo, no yo no la vi, güey. es que no no sé, bueno simplemente no me no, no, no me no enganchó. No. Es, que, es que tenía como este aire como como de película amateur, pero pero que no era realmente amateur. Entonces era como que no, sé, no sé, tampoco quiero ponerme
0: así como tan técnico en la weá, No, no. no. No, pero finalmente esa película marca como un antes y un después en el sentido de que hay muchas películas, como dice el Roberto, que marcan eh, la marca pauta para el cine chileno. Claro. ¿no? En general, y sobre todo el cine chileno más comercial. Y producto de esa película y de la influencia que tuvo, que no es menor, nacen obras claro. como las películas de Badilla, estas weas de qué pena tú inserte cualquier mierda de adjetivo, weón. Eh, también. también nacen películas como Mujeres Arriba nacen películas como estas películas que nacen a propósito del club de la comedia que en su mayoría son malas y, o, o infumables entre otras ¿cachai? y, ¿Y como que
1: todos los, los protagonistas de las películas de Badilla son publicistas
0: más que eso en todas las películas de Vadilla el protagonista es un guatón culiado perdedor que se agarra una mina terrible rica una agua imposible ahí está de hecho Mujeres Arriba y para pa, pa volver al tema eh... Mujeres de Arriba tiene una premisa súper parecida, de hecho te la, te la resumo. Eh, básicamente se trata de un grupo de amigas, las cuales eh, cada una tiene distintos problemas en, la, el, en lo que es el tema sexual, ¿cachai? Sexual, afectivo y todo eso. Y eh, muestran un periplo finalmente en el cual la conclusión es que las mujeres tienen que ser totalmente independientes, tienen que saberse valer por sí mismas, pero necesitan de un pico para vivir, bueno. Eso es la, el resumen rápido de la película, weón. Es nefasto. Wow. Y de hecho, recurren a la típica talla sacada Made in Vadilla del weón. Eh, ¿Cómo se llama? El weón rico que está con una mina, pero el weón es una mierda, weón. Entonces la mina sale a buscar weones por otro lado. O esta weá de humor hecho, qué pena tu vida. O eh, referencias constantes a lo que es esta marca de mierda esta que, que pone va, Paz Vascuñán y toda esta clase de cosas. De hecho, se notan mucho las referencias de dónde viene. Y se nota mucho finalmente eh, el mal gusto de la película. Si sí, sí, esa es la wea. Y el tópico grande ahí que es como: bacán, es mina, bacán que te puedas valer por ti misma. Qué bueno que seas mujer independiente, pero necesitas de un pico para vivir. ¿eh? Esa es la premisa, ¿cachai? Chan, y ojo,
1: chan. eso no lo dice Nico, lo dice la película sí. para que después no lo linchen. Ya?
0: No, si yo pienso lo mismo. ¡Wow! <risa> 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 <Indécil>. <risa> Tu mujer, eh, vuelve a tu cocina, no escuches este podcast. ¿Algún concepto,
2: Roberto? Ah, como, ah. como partido fútbol. ¿De qué, no, 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 hermano? Me dijiste... Esto de la película, de, po. No me preguntaste
0: nada, hermano. Bueno, ¿qué sentiste no, en esos cinco minutos de película que viste? Claro, ¿cuál, pensé, cuál bueno. es tu
1: apreciación de...? de... De, la, de lo que dijo sea, De lo que dijo Nico Sí, sí, wey, sí ¿no? En
2: relación a mi percepción Y con lo que dijo el Nico eh, Mi percepción con la película Fue realmente indiferencia Me daba lo mismo la película De hecho No vi nada Que fuese realmente interesante eh, Que me pudiese haber Seguido llamando la atención Con la película De hecho eh, Parten las amigas Dándole color Etcétera hueveando la buena que es como toda eh, es como la matea, la perna, la, la huevona, ¿cachai? y honestamente no, no me logró enganchar porque encontré que realmente lo que estaban hablando no era importante. En los primeros 10 minutos de la película no, lo, no los sentí importantes. Y, y, y no es porque la situación no lo fuera, es porque el tratamiento que le hicieron a la narración de eso lo hacía ser poco importante. Entonces no, no sé Y eh, honestamente Yo sí creo en la independencia femenina eh, Está bien El tema es, el, es lo siguiente Y esto es una opinión personal En el gran orden de las cosas ¿A quién chucha le importa Si no a ti, ¿cachai? Uno no anda diciendo ah oh, Soy independiente, hago lo que quiero No, hermano, nadie anda declarando eso Porque a nadie le importa seas hombre o mujer, nadie le importa si es que eres independiente o no, hermano
0: ¿cachai? yo creo que eso es importante eh. sorry que te interrumpa, eh. pero de verdad considero que esa cuestión es importantísima porque finalmente ya, bacán eh. y qué bueno que la, 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 la gente particularmente las mujeres sean capaces de tomar iniciarías propias, autodeterminarse y toda esa hueá. pero el tema es que ¿por qué tenemos que tratarlo como algo importante? o sea, si sí, es importante pero tan importante como para caer dentro de una película o el tratamiento que hace la película derechamente está mal planteado, creo yo yo creo que... Es que esto es lo que pasa
2: para hacer que un tema sea importante tiene que tener espacio en la pantalla entonces si la persona no tiene el conflicto de tener que aprender a respetarse, quererse no va a haber algo interesante que ver, pero ¿qué es lo que pasa? si no está bien contado eso no llama la atención, porque... Es el, es el hecho de querer ser fuerte por, a ver, es como llamar la atención por el gusto de llamar la atención cuando Y tendría que ser realmente importante o divertida la situación que está pasando, ¿cachai? Entonces es como ser rebelde por el gusto de ser rebelde y no porque hay una verdadera causa que te lleva a ser rebelde Por ponerlo de alguna forma Entonces lamentablemente tu mensaje se cae porque no es capaz de sostenerse solo en términos de lo que es una película, que su objetivo es entretener. Yo chiquillo tengo una visión muy diferente
1: de ustedes.
0: A partir de ah. ver un póster, ¿cacha?
1: A partir de, ¿A ver, partir un de ver un póster, sí. <risa> okay. No, pero pero de lo, lo que puedo extraer, según lo que ustedes dicen, es que es una especie de tendencia eh, de, de varias películas que yo he visto que la tónica es finalmente eh, la película se trata de eh, la insatisfacción de la mujer eh, cuando su pareja, cuando el weón finalmente es un perno en la cama. Aquí, qué es lo que voy? Es que finalmente hay como una actitud pasiva de la mina que el hueón se las haga todas y ella que se queda ahí tiradita en la cama sin hacer nada, recibiendo nomás. ahí Porque finalmente si tú piensas, probablemente esta película hable de lo, lo malo que sea su pareja en la map de hecho sí, eso puede ser pero no hay una película finalmente de lo que la mina haga al respecto y, y no hay que ser un genio para entender que las relaciones y ese tipo de cosas se construyen de a dos entonces que salgan películas o series como por ejemplo eh, Sex and the City se traten de eh, de eso entonces en la medida de que el weón haga su pega bien, sin ella hacer nada, ah, entonces el weón es bacán. No sé si me explico.
0: <ríe> Lo que pasa es que esa dinámica, por ejemplo, eh, es muy recurrente, sobre todo en estas películas eh, de, 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 que, que recurren a este tipo de tramas, ¿cachai? Onda, por ejemplo, pesca cualquier película de Paz Bascuñán, pesca esta hueá de película de, de Mujeres de Arriba, pesca cualquier película del estilo Que Pena Tu X, eh, pesca cualquier película evadilla, básicamente, y todas giran en torno a esa misma temática. Onda, tenemos un hueón o hueona que eh, se siente insatisfecho, o que tiene una tranca sexual, o que tiene algún problema en la cama, o afectivo, o lo que sea, y... Que sin justificación de ninguna clase Y esa es la wea Sin justificación de ninguna clase Te lo venden como un weón de que Ah, no es digno de X, Y, Z ¿Cachai? Entendiendo que esta otra persona También siendo igual de mierda Que el mismo weón No hace el ejercicio autocrítico O sea Weón, cuando te muestran Los personajes del weón badilla Son todos unos imbéciles po, weón. Son todos pernos Son todos weones Son todos Esa cosa de wea Las películas de Paz Bascuñán Paz Bascuñán es la típica mina Gritona, hueca Que cree que se merece todo el mundo todo el mundo, todo lo que hay en el mundo, ¿cachai? o todo lo bueno del mundo cuando la mina es un imbécil pues, y esta wea de película es lo mismo si al final yo creo que es una mala caricaturización de ese proceso de ah tenemos que vender weá girl power entonces hagamos ver a la mujer importante y te venden un personaje de mierda finalmente que es de todo menos digno de ser representativo de esa weá de girl power a mi gusto, ¿cachai? Y por, por lo menos en el cine chileno
2: Voy a meter mi cuchara con uno de los temas que se conversó en el rato. En términos de lo que, en mi opinión, la vida sexual es algo que se conversa y es algo que se trabaja. En mi opinión. ¿Por qué? Porque efectivamente hay gente con la que uno puede congeniar mejor, uno con la que no congenia ni una weá. Y, y está bien, está bien, hermano. Es así y punto. Pero cuando uno está en una relación que uno cree que vale la pena... Eh, y que es el ideal que sea el caso uno va a conversar la vida sexual uno va a hablar las cosas que quiere uno va a dialogar con ello ¿Cachai? creo que es un poco antojadizo pretender que todo tenga que calzar a buenas y a primeras siendo que puede que no sea así y eso no define una buena vida, o una mala vida sexual ese es el tema porque las guas no, cal no calzan porque sí hermano en ningún caso es así, eso es como una weá romántica del amor, de las relaciones, del trabajo en sí que Ah, voy a hacer esto toda la vida y voy a ser feliz Las pelotas, weá, no es así Esa weá no es así, ¿cachai? Sea en el área que tú queráis estar, van a haber weás buenas, van a haber weás malas Hay que aprender a lidiar con ellos, lo mismo que hablábamos en el segmento anterior Entonces es sumamente antojadizo, caprichoso y fácil que, ay no no estoy con la persona correcta para mí, ¿cachai? Y ni siquiera es por una hueá sexual. Es porque si el bueno o bueno te está siendo infiel, de partida no es un bueno o bueno que tenga que estar contigo, ¿cachai? Aparte pa por ahí, ni siquiera ni siquiera está en tema de juicio tu desempeño no en la cama, ¿cachai? Creo que esa weá es totalmente irrelevante en relación a, a lo que es una buena calidad de diálogo en términos de, la, de las relaciones ¿cachai? y lo que a mí me pasa cuando veo este tipo de películas es que no tocan los temas relevantes al área tocan la insatisfacción, tocan la violencia que son huevas importantes pero nunca está ese espacio de diálogo para entender las huevas ¿cachai?
0: Yo creo que la caricatura que te venden en la película es una simplificación máxima de las relaciones O sea, eh, básicamente toda la película gira en torno Y eh, me, me, me pongo en el caso de esta película en particular o sea, Probablemente alusione a otra Gran parte de la problemática o gran parte del conflicto de la película gira en torno a que la tipa eh, Efectivamente está con un compadre que es charcha en muchos sentidos y producto de eso eh, quiere explorar otras cosas y producto de esa exploración de otras cosas descubre que eh, en primer lugar es, igual le caía bien el compadre con el que estaba pero conoció algo mejor y luego chao y bueno, no es eso, no es tan simple de hecho ese mono que te venden esas películas está súper mal abordado o sea, por el hecho de que tenía un drama en la cama tenía un drama en las relaciones justificación automática para mandarlo a la chucha y lanzarte a la vida bueno, eso está mal bueno. y hay mucha gente que cree que ese cuento que te venden es efectivamente así ¿Cachai? Porque para pa qué andamos con cosas Existe mucho cine eh, Con muchos sentidos Pero siempre el cine te va a pasar un mensaje ¿Cachai? Y el mensaje que te entregan esas películas Y sin ánimo de ser moralista tampoco Porque yo soy el peor referente moralismo de la vida <risa> <risa> Pero ese mensaje que te pasan Es un mensaje igual de tóxico Que esa mina tóxica que tú veías en la película pues. O sea el mensaje... Es fundamental y no te estoy pidiendo que te pongan una, unas dos horas y media, tres horas y media de escenas en las cuales están conversando a propósito de lo bueno que podría ser que mejoráramos nuestra relación. Pero para el desarrollo de una película, simplificar la wea al punto de yo soy una mina empoderada y como soy una mina empoderada me puedo agarrar cualquier weá que me pase por enfrente porque soy mina empoderada. Ese ese tipo de, 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 de cine, ¿cachai? o ese tipo de trama o ese tipo de personaje... Yo lo encuentro nefasto, porque finalmente en vez de glorificar final, eh, la wea eh, lo reducí a una expresión casi burda, una caricatura, un mono.
2: Coincido en parte con el Nico, pero eh, uno puede contar una buena historia y profundo en 5 minutos. Todo va, todo va de la mano con la narración que uno puede hacer de las cosas, ¿sabes? Eh, por ejemplo, el lobo de Wall Street. La última, bacán, la raja, entretenido, y la película tú le puedes quitar una hora y la hueá sigue funcionando igual. Eh, lo mismo, puedes contar la caperocita roja en dos minutos como la puedes contar en una hora y media. Todo va de la mano con cómo tú realmente muestras la información delante de la pantalla, entonces... Si le vas a dar tanto espacio a lo ridículo, a lo estúpido de la situación... Eh, y no dando cuenta de lo potente que puede llegar a ser. Eh, básicamente está pisando tu propia película y, y no porque sea comedia quiere, no quiere decir que no pueda ser bien tocado. Por ejemplo, en American Pie 3, eh, Stifler es un imbécil. Sí. ¿Ya? <risa> sí. Y un weón, de caliente, termina echándose todas las flores de la boda el día antes y deja la cagar. Y todos los buenos se tiran en contra de Stifler, que es lo que han hecho toda la vida, ¿cachai? Esa no es ninguna novedad. Y muestran en un tiempo después que Stifler recapacita y ocupa todo el equipo de fútbol al día siguiente para traer flores nuevas. En esa simple imagen, yo me doy cuenta que Stifler recapacitó. Sigue siendo un imbécil, pero es un imbécil con corazón, ¿cachai? Que se la juega por sus amigos y que, es, y que se preocupa por los demás, ¿cachai? Más, menos, poco, da lo mismo, pero lo hace no es necesario abarcar como un segmento de 20 minutos para ver el proceso que tiene él si el resultado te habla mucho más de lo que puede ser el proceso en ese sentido entonces, eh, en los 10 primeros minutos que vi de Mujeres Arriba, para resumirlo la protagonista, que es la mina perna, cuenta su vida etcétera, toda la cuestión, dice que todo es perfecto, pero que le gustaría sentir lo que es la verdadera pasión y lo que es como oh, sentir ese fuego en la cama y la weá, y esta es la weá que me pasa, y sorry, me voy a tomar la libertad de hacer un poco de humor acá
0: No, dale, adelante. es típico que en las
2: novelas las chilenas dicen no, yo nunca te voy a cagar, o no, yo nunca te voy a dejar, o no, tranquilo, o si sea, a mí no me va a pasar nada. Siempre que ocurren esas frases, yo sé inmediatamente que va a pasar exactamente lo contrario. Predecible. El one dice, el guan dice, yo nunca te voy a cagar. Capítulo siguiente, el guan se caga a la mina. O yo nunca te voy a dejar. Capítulo siguiente, la buena muere. O, o es así. Y siempre pasa lo mismo, ¿cachai? Entonces cuando llega la Uana diciendo, oh, yo quiero sentir lo que es el fuego, la pasión del sexo y la cuestión... Yo sé que al final de la película la Uana lo va a encontrar. Probablemente va a haber algún otro que otro desenlace, pero se va a tratar de eso. Entonces, a mí no me importa ver eso. Porque... No, ya me dijiste de qué se va a tratar. No es que no... Es como que no hay sorpresa.
0: No hay un plot twist que valga la pena.
2: Exacto, ¿cachai? Y lo que y si es que llega a haber un plot twist, va a ser estúpido. Eh, ¿por, ¿Por qué comparo tanto esto con American Pie? Porque American Pie... Tú puedes tomar la película desde cualquier punto sin saber de qué se va a tratar y la weá te llama la atención. Y te cagáis de la risa igual. ¿Cachai? No, no, no sé si me explico. Por ejemplo, en la 3 sí. dicen, ya, ok. Es la boda de los dos weones que ah, se aman y toda la cuestión. A mí no me importa la boda. Es la weá menos importante de la película. A mí me importa ver cómo a mí me importa ver cómo llegan a ese punto porque sé que van a haber un montón de situaciones buenas donde digo, ok, esta weá va a ser estúpida y extraña. Y ese, es el y, ese, y ese es el tratamiento que le dan a todos los American Pie, ¿cachai? Que van como dentro de la misma línea que quiere tomar mujeres arriba, ¿cachai? Entonces yo no necesito ver que el diga al partiendo de la película, oh, yo soy un perdedor y un loser, me gustaría saber lo que es el sexo. No, el Juan te lo muestran con escenas, con imágenes. El guan, tal, no, no sé, o sea, si yo quiero mostrar algo así, muestra un Juan desesperado masturbándose con cualquier huevada, ¿cachai? <risa> O visualizando de forma súper idealizada. ay, ah, yo quiero tener a esta mujer para demostrarle todo el cariño y el amor, bueno, y bla, bla, bla. Pero eso ya me habla de, de... de Ok, me están contando cómo es este tipo, pero no me han dicho nada de ninguna situación posible. En cambio, en los primeros dos minutos de Mujeres Arriba, yo ya sé para dónde va a ir toda la película y de lo que se va a tratar. Oye, ustedes que son unos expertos, conocedores... <risa> Los maestros.
0: Unos, gran unos
1: grandes folladores. No, yo les iba a preguntar unos rompecatres. si tuvieran la, la posibilidad de partida. Yo tengo la, la hipótesis de que todo el mundo dentro de sí tiene a un actor en potencia o frustrado. Es como que todos queremos serlo, pero hay algunos que no tenemos los cojones para perseguir ese sueño. ¿Sí? Ya Pula. Y jugando con esta hipótesis yo, le, yo les quiero preguntar Si tuvieran que ser los protagonistas de una película ¿Qué tipo de protagonistas serían ustedes? ¿Quién, ¿Como quién serían ustedes? Por ejemplo A mí me gustaría ser uno de los personajes
0: de Trainspotting, por ejemplo me gustaría hacer Renton. One, three, es, tremenda película, es una película inteligente, te cuenta mil cosas y no te, no te, no te, no te, no te las muestras, pero tú la entendés
1: Ya, pero por ejemplo, ¿qué, qué personaje le gustaría hacer a ustedes? ¿Qué tipo de
0: personaje? es una buena pregunta, Sí. ¿eh? Es pero una muy buena pregunta,
2: weón. tengo la respuesta, así que. Procede, ver, Robert,
0: dale. entonces. Okay. Eh.
2: Sí. Ni siquiera es un personaje, es un actor. Que eso es lo más divertido. ¿Ya? A mí me gustaría ser eh, Samuel L. Jackson. Motherfucker. Sí. Nada más que eso. Y ojalá en. ¿Moderfuck? Y ojalá en Pulp Fiction. Nada más que eso.
0: <risa> es que. Bueno, yo digo. Ese papel de Samuel L. Jackson es por lejos el mejor papel de toda la carrera de Samuel L. Jackson, weón. Es que es muy bueno. Es que, a ver, yo soy
2: fanático de Tarantino como... Como muchos. Como, como muchos, en realidad. <ríe> esa es la wea. Pero eh, el trabajo que hace Samuel L. Jackson en esa película es fantástico. El loco aparece, te toma la atención, todo lo que dice es divertido o importante. El loco se da el permiso de hacer humor y, weón. Yo espero en algún momento de mi vida que el weón me logre putear. Y yo creo que ese va a ser el momento más feliz de mi vida, weón. <risa> you motherfucker. Sí, y, y listo. Y, y listo. con eso yo me voy por pagado.
1: <risa> es que a mí me gustan esos personajes como... Que se ven envueltos en situaciones demasiado absurdas. ¿Cachai? Como, por ejemplo, los personajes de Snatch. Transpotting, weón. Así como... ¿Pero por dónde iba a ocurrir esto? Y ocurrió. Bah, no podría uh, yeah. individualizar a un personaje. Pero, por ejemplo, Nico, a ti te falta. ¿Qué personaje te gustaría hacer en una película? O, ¿O qué actor te gustaría hacer así como que...?
0: Pues a mí me pasa lo mismo que le pasa al Roberto. Si tuviera que elegir así como un actor, o sea, un personaje, no podría elegir un personaje porque me gustaría hacer muchos personajes.
1: No, ya, ya sabía, ya entienda a lo que me refiero.
0: Sí, pues, eh, no me gustaría ser cualquiera de los personajes de Jim Carrey, man. Yo encuentro no. que ese weón es magistral. Yo, de verdad, no hay una película... No le conozco primero película mala a Jim Carrey hasta, hasta última de Sonic, el weón hace un papel brígido. Y... Lo otro es que siento que ese es uno de los pocos actores en los cuales tú los podés poner en el papel que sea, porque el tipo es muy multifacético. Y el weón luce, ¿cachai? Yo lo he visto haciendo películas dramáticas, comedias, eh, mm. de para niños, ¿cachai? Entonces, eh, películas donde lo ponéis donde el weón brilla, finalmente. Ya, pero, pero Nico, y, disculpa, esa gracia que tiene. Disculpa, Nico,
1: ¿te puedo interrumpir? Sí. Es que parece que no me estás entendiendo el concepto. Una cosa es que te gusta Jim Carrey como actor, y lo otro es que tú quieras ser, porque quieras ser reconocido con, como un personaje de película con cierto perfil, ¿cachai?
0: Porque, ah, sí, me gustaría o sea, ser Jim Carrey, sí señor,
1: Ah, ya, yeah, te gustaría so. ser ahí, ya.
0: Yeah. Sí, bueno, cuando el hijo le pide de, como un deseo y la cosa es que Jim Carrey después producto de todo esto y esa es la gracia, finalmente una lo pone, se expone a puras situaciones muy hueonas pero que eh, llegan a ser hasta cierto punto creíble en donde el compadre no puede decir que no entonces se mete en una serie de problemas y tiene que arreglar esto y después encuentra la forma de poder no mentir pero, pero sí, por ejemplo, hacerle, a, a, eh, modificar la verdad al punto de que él puede salir, de, salir del paso. Pues, y esa wea yo la encuentro bacán. Eh, esa weá yo sí. digo... Oh, esa, película bien está, está esa película
2: está bien hecha, está muy entretenida esa película. Como hipótesis de lo que podría ocurrir.
0: Sí, oye, oye, eh, mi querido Yeye, mi querido Robert, Yaja. yo sé que podríamos estar hablando durante horas y horas y horas y horas, sí, pero sí. el tiempo apremia y tenemos que ver. Desgraciadamente, poner término a esta mierda.
2: Hoy verdad que
1: el okay. día domingo, weón, que lata,
2: weón. <risa> Alguien más odia los domingos, yo los odio. Pero así con rabia. Eh. Hasta ahí enojado en este momento. No, 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 no. Pero es que desde chico, siempre los domingos nunca me han agradado. Nunca.
1: Yo tampoco, weón. No, no sé yo, por qué. Pero... Yo una vez le dije al Nico que prefería saltar del sábado al lunes. Así, así. Sí. Pero el domingo de lo detesto, weón.
2: Yo odio yo lo los feriados, man. Yo odio los feriados también, hermano. No me gusta.
1: odian los feriados.
2: Sí.
0: <risa> Eso ya es otro nivel, po,
2: <risa> Oye, pero me puedo explicar, pero, ¿Me, puedo,
0: pero, me puedo explicar, me puedo explicar? Ya explícalo antes que nos vayamos, explica esta wea Pero yo la habría dejado
1: para no, no, no. pa otro para otro capítulo. No,
0: no, no, no ya está, está, nada, empezaste. Ay, es que guardemos para el otro capítulo. Sí, pues. O el sea, material para rato para los otros capítulos. Bueno, <risa> eh, capaz que me dé coronavirus y no vaya otro capítulo, güey. Tenemos mm, que hacerlo ahora. Sí ya
1: estoy todo desplazado, ¿eh? sí ya. Dale. <risa> no me, es gusta, mi programa. me gustaría Pero hacer un personaje odio... desplazado.
0: <risa> <risa> Ese bueno, nerd que todos le hacen bullying. ¿eh?
2: Como el protagonista de How I Met Your Mother.
0: Claro.
2: La, la serie se trata de todo menos de él. O como. O como, así. <risa> o como McLovin en Super Cool. No han visto ¿Tema Te maté, hermano, estoy bien.
1: <risa> pero es bueno eso. La serie trata de todo menos de él. Pero si sí es verdad, po. <risa> <risa> ese personaje. La serie que se ser trata
2: de todo ese pero menos de él, weón. <risa> Lo bueno. la buena la <risa> bueno, esa talla no es mía en todo caso aviso
0: ah, estáis copiando, estáis haciendo plagio no,
2: ya, ahora sí cuéntanos Roberts nada, odio los domingos porque siento que es como lento, latero y fome así nomás sí y los feriados van por la misma razón por eso no me gustan, no quiere decir que no los disfrute, ojo, es domingo ya, ok, no voy a luchar contra la corriente O sea, ya, voy a descansar también y todo el tema, pero igual aprovecho mi día para hacer cosas Claro güey. ¿Cachai? Pero a Nico le gusta porque los días de domingo él lo ocupa
1: para pasar la caña <risa>
0: <risa> O sea, lo ocupaba, ya desde que estamos encerrados no tengo caña, es vale maravilloso, ¿eh?
2: Claro Está bien, pues, hay que dejar de tomar tanto
0: Tan, sí, tan 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 ya no hay que tomar tanto no por mi, mi hígado, ya no es como hace 10 años atrás, weón. No, yo me rehabilité, weón. Soy mentiroso, sí,
1: weón. Si, weón, si era toda cul culpa tuya, mala influencia ah, tuya, weón.
0: Este weón es mala clase, siempre me ha culpado de, de su alcoholismo, me echa la culpa a mí, weón, Desplazando el problema.
1: Desde el último programa no, no he bebido una sola gota de alcohol. Dejen de
2: pelear en el podcast. Oe oe. Oye. Ya,
0: me parece, wey.
1: Ya. Ya, wey. Pongámonos serio, wey. todos tomáis la palabra, Nico y yo.
0: Ya. Señorita, ya yo. Caballeros. Ah, sí. <risa> <risa> Un placer pa eh, pasar tiempo con ustedes, Roberto. Te agradezco eternamente y muy grandemente haber participado con nosotros, pero ha llegado a la punta, o sea, la punta ha llegado el punto en el cual tenemos que cerrar este programa, bien, por lo tanto, bien, ya saben pueden encontrarnos en nuestras redes sociales sin currículum podcast, en Instagram, también pueden buscarnos en YouTube, ahí vamos subiendo los capítulos regularmente y por último en Spotify, nuestro medio principal, así que eso, que estén bien, tomen harta agua, cuídense mucho chao, nos vemos chao, chao cuídense, nos vemos
2: Oye, Nico. Qué weón. A... Jamás
1: en tu vida vuelvas a decirme... Vuelvas a denostarme en público.
0: <risa> Una vez más que me caí eso y se acabaste este podcast. No,
1: bueno, es que ya, ya corté en un lado. Siempre más si el papelón <risa> con, lo, <risa> con, lo, con <risa> los invitados. Corté, ¿no?
2: Pero, eh, yo no entiendo. Voy a cortar. Eh. La chucha ah, ah, está no, grabando, weón. No, bueno. no, <risa> ¿no, no hemos
1: cortado, tranquilo. No hemos cortado. Sí, 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 ¿no? tranquilo. tranquilo me estoy jugando, estoy jugando, estoy jugando. Y ahora ya, güey, chao.